0: Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle version de Wingmaster sur la chaîne YouTube. Alors, euh, on a changé plein de choses, vous allez voir. Euh, on va euh, vous expliquer un, un petit peu tout ça avec euh, Jérôme. Euh, désormais, la chaîne YouTube s'appelle Wingmaster Débrief c'est écrit ici, euh, Wingmaster Débrief c'est un rendez-vous toutes les semaines euh, où vous allez pouvoir avoir des conseils de Jérôme Canot, notre expert Wingmaster, vous allez avoir des tutos vous allez avoir surtout un débrief de vidéos euh, pour vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en parapente tout ça bien évidemment dans une idée toujours de sécurité, euh, d'apprendre mieux, d'apprendre à mieux voler et euh, de se faire plaisir, donc rendez-vous toutes les semaines sur cette chaîne YouTube toutes les semaines il y aura un rendez-vous euh, alors ça sera un live, comme ce soir, là on est en live. Live et vous allez pouvoir poser vos questions en direct. On a déjà des petits coucou un petit peu de, de, de partout, vous allez voir dans quelques instants. Surtout, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur s'abonner, je sais pas où c'est là dessous et puis il y a une petite cloche également, c'est pas moi, c'est la petite cloche qui apparaît en dessous vous pouvez cliquer dessus et vous serez alerté de toutes les nouvelles vidéos qui apparaîtront chaque semaine, un nouveau contenu, donc un live mais il y aura aussi d'autres choses, on vous réserve des petites surprises avec Jérôme, vous allez le voir, on vous expliquera tout ça dans quelques instants, mais on a un super génial pour vous, pour euh, cette nouvelle chaîne, euh, nouveau format. Donc, euh, Wingmaster débrief. C'est parti. Et ça envoie du bois, Jérôme. Hein. Salut. <rire>
1: ben, euh, J'ai du mal à me remettre. Et d'ailleurs, il va falloir euh, que je calme mon niveau d'activation. On dit ce qu'on appelle la régulation. Il y a un truc euh, que vous pouvez faire. Regardez, je vais vous montrer. Pour s'activer, voilà, on fait... On met ses <rire> mains... Comme, comme ça. ça. D'accord. Euh, okay. Taper, pointer sur, sur son crâne et tout. Voilà.
0: Et okay. tout ça, ça
1: permet de, de m'activer un petit peu plus et d'être en lien, en fait, au, par rapport au niveau du du générique de Sebla qui ah. envoie du steak quand même quoi donc il fallait que je ouais. le mette au niveau de d'activation bon l'idée
0: c'est l'idée c'est de d'avoir euh, effectivement cette cette nouvelle formule euh, d'avoir ce, ce débrief et ce soir Jérôme et euh, eh ben écoute on a déjà pas mal de gens regardent qui nous font des petits coucou d'un petit peu partout et euh, oui, je les vois voilà Salut à tous des petits des petits bonjours, bienvenue à tous, et l'idée c'est, euh, là on est euh, en direct sur euh, Facebook, euh, sur euh, Facebook on diffuse ce live, mais retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, <coughs> sur Facebook, euh, on va pas suivre le chat, et donc vous ne pourrez pas interagir et faire d'interactivité avec nous si vous je vais y arriver, si vous voulez poser vos questions à Jérôme, rendez-vous sur la chaîne YouTube, c'est youtube.com slash wingmasterparapente et là, euh, comme euh, tous les gens que l'on voit, euh, voit actuellement euh, nous écrire, attends je vais faire des petites manips, je suis pas encore au point, voilà ça y est on voit euh, tous les petits euh, coucou, les petits bonjour, euh, bonsoir, de top le générique, merci Thierry il y a des coucou d'Annecy, il y a des hello de... de tous nos habitués qui sont là et donc, Wingmaster Débrief, c'est rendez-vous toutes les semaines euh, pour un contenu exclusif et gratuit euh, sur la chaîne YouTube. Donc surtout, abonnez-vous à cette chaîne euh, et n'hésitez pas à cliquer également sur la petite cloche, vous serez averti dès qu'il y a un nouveau contenu. Euh, cette semaine, c'est un live, Jérôme, on va parler de décollage. L'idée, c'est que tu nous débriefes et que tu nous montres euh, des décos, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire.
1: Oui, tout à fait. Le, le, le but, c'est de vous montrer euh, d'aborder différents thèmes par le biais de vidéos. D'ailleurs, que vous pouvez nous envoyer si vous avez des vidéos qui vous appartiennent ou qui correspondent à ce que vous avez fait, ou même des vidéos que vous avez trouvées sur le net qui vous paraissent intéressantes à débriefer, soit parce que vous trouvez le contenu intéressant, soit parce que vous n'avez pas compris ce qui se passait, soit vous, 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 vous différents pilotes n'ont pas la même analyse. N'hésitez pas, on, on peut en discuter ensemble. Euh, donc voilà, qu'il y a un support et on, on discute dessus. Donc les thèmes vont être variés, comme d'habitude, décollage, atterrissage, le parachute de secours, les incidents de vol. Et à chaque fois, j'essaye toujours d'aborder qu'il y a un petit thème préparation mentale dans chaque, dans chaque thème, puisque vous avez vu que sur le passeport de vol libre édité par la FAVL, que vous connaissez sûrement, il y a toujours, euh, sur chaque niveau, sur chaque couleur, il y a Toujours euh, un, un petit truc qui est marqué euh, approche mentale ou le mental. Voilà. Donc, c'est important qu'on qu fasse le lien à chaque fois avec euh, différentes habiletés mentales qu'on peut travailler sur chaque, euh, chaque thème. Ça peut vous donner quelques outils, quelques pistes.
0: Voilà, et avant de, de commencer, Jérôme, on rappelle que Wingmaster, euh, donc là vous avez la partie euh, gratuite sur notre chaîne YouTube qui s'appelle désormais Wingmaster Débrief, vous l'avez bien compris, et euh, on rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass, euh, masterclass réalisée euh, par Jérôme ici présent, qui vous explique toutes ces techniques euh, de parapente en vol. Il y a 11 heures de vidéo, euh, c'est quand même un outil assez exceptionnel, pour ceux qui connaissent, Voilà, vous avez l'habitude, vous connaissez bien ce générique mais qui permet d'avoir une vision un petit peu d'ensemble de tout ce qu'on vous propose 11 heures de vidéo, il y a toutes les techniques du décollage euh, sans vent avec du vent, euh, face voile dos voile, les incidents de vol euh, les euh, descentes rapides, euh, toutes les, vraiment toutes les techniques euh, très pointues que vous montre Jérôme et c'est plus qu'une qu formation, ce sont ces techniques à lui qu'il utilise des techniques euh, de pro euh, des techniques euh, qui ont évolué au fil du temps avec euh, le le, le, la progression du parapente et le matériel et donc 11 heures de vidéo 21 épisodes pour le prix d'une journée de, de formation c'est vraiment un outil indispensable et surtout dans ces périodes hivernales où on fait moins de parapente voire pas du tout, ça permet de revoir des techniques et Jérôme d'ailleurs tu en discutais récemment avec des parapentistes il y a une façon peut-être d'utiliser Wingmaster, il ne faut pas simplement regarder tout d'un coup ou regarder que de temps en temps on peut l'utiliser d'une certaine façon
1: oui, ça, c est, c est, je voulais aborder ce point-là parce que j'ai discuté avec des pilotes qui ont Wigmaster. Donc, euh, bien sûr, quand vous allez le regarder la première fois, est, on, on est curieux. Donc, on regarde un, on regarde un peu tout globalement euh, sur des gros morceaux, en fait. Et euh, je pense que, euh, quand, par exemple, si on regarde le décollage sans vent euh, d'eau-voile, il euh, y a énormément d'infos dans Wigmaster, dans ce que je vous présente et tout, et c'est et, et je pense que c'est très compliqué de, de regarder toute la séquence gonflage d'eau voile par exemple, et boum, et, et le lendemain, d'aller se retrouver sur le décollage et d'essayer d'avoir tout intégré. Donc, je pense que ce n'est pas possible parce qu'il y a trop d'infos. Alors, ce que moi, je vous propose, c'est quand vous regardez, vous pouvez regarder un ensemble, ça vous donne une idée de ce qu'il y a, puis après, vous allez chercher des points particuliers. Par exemple, on va en parler ce soir, sur quoi je dois porter l'attention, par exemple, sur le gonflage. Ce qui fait que vous regardez que ce point-là, ça peut être la posture, ça peut être le regard, la manière de faire, les différentes tensions. Et ensuite, quand vous le mettez en, en œuvre, quand vous allez le mettre en application, vous ne vous occupez que de ce point-là. Et ensuite, vous allez voir, vous retournez voir les vidéos le lendemain ou plusieurs jours après, puis vous allez voir un autre point. Je pense que c'est comme ça que vous allez assimiler chaque point, parce que le, le risque, c'est d'ensuite de faire une globalité et de plus arriver à décomposer ou à plus savoir ce qu'on fait sur un, sur un gonflage, par exemple. Donc, tout est, ça devient un mouvement global et, où, et le fait qu'il n'y ait plus de décomposition ça, ça crée des erreurs de gestuelle et on prend des mauvaises habitudes. Donc, l'idée, c'est de prendre un point et de, et, et de s'approprier un point après l'autre. Et l'autre truc aussi, c'est n'hésitez pas maintenant à, à, à vous faire filmer sur les décollages ou sur des séquences de vol ou utiliser vos vidéos pour que vous puissiez avoir un regard extérieur de ce que vous faites. Ça va vous permettre de comparer soit avec Wingmaster ou avec d'autres vidéos de pilotes qui décollent, par exemple si on parle des décollages, et ça vous permet de vous caler et de vous rendre compte concrètement de ce que vous faites. Souvent on a une image de ce qu'on fait qui n'est pas du tout la réalité, on croit qu'on fait ça, mais quand on regarde les images, on, dit, on, on découvre qu'on a une posture. On pensait pas du tout avoir cette posture, on ne pensait pas du tout courir comme ça, on pensait pas du tout gonfler comme ça ou avoir tel frein, etc. Donc c'est important de... Maintenant, c'est quand même idéal la, la vidéo, les images pour les utiliser, pour progresser. Puis ce qui est pas, pas mal, c'est
0: de... surtout quand on voit la plusieurs, c'est de demander à quelqu'un de se faire filmer euh, le déco, tout parce que souvent, et, vous et vous moi, c'est vrai ouais. que j'ai la, la problématique, tu as la GoPro sur le, sur le cas qu'on se voit pas. Et oui. on se voit pas, on voit peut-être sa gestuelle quand on a fait une erreur, mmh. on voit la, la voile fermée ou un truc, mais on n'a pas et de voir des décos de l'extérieur. Et je sais que moi j'ai vu des, des défauts hein, pour voler depuis oui. des années, et pourtant un défaut dont tu me parlais souvent, mais de l'avoir vu, c'est que je mets les bras en, en version on, on, canard on percute, là, ouais. et de le Exactement. voir, qui ah mais purée, mais j'étends pas bien oui. les bras, je me pensais vraiment en avant par exemple euh, aux décos, et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment et très N'oubliez pas qu'un
1: dé dé décollage, l'image d'un gonflage décollage, ça va durer 20, 20 secondes, quoi c'est très court, donc c'est facile si vous êtes à plusieurs qu'il y en ait un qui sort de son portable et qui filme et ça c'est un excellent support pour vous, c'est-à-dire un regard extérieur et vous allez avoir les moyens de vous rendre compte de ce que vous faites il n'y a pas obligatoirement une analyse par un professionnel derrière, c'est sûr qu'en stage vous avez un instructeur ou une monitrice qui est à côté de vous et qui va débriefer à chaud derrière soit avec des vidéos, soit en vous demandant ce que vous avez fait mais vous pouvez aussi le faire seul de votre côté puisque maintenant on a des bons euh, supports vidéo euh, d'exemple on va dire de, de ce qui a plutôt tant, euh, ce qu'il faut plutôt faire en fait voilà
0: Bon, et super, et t'as vu d'ailleurs, il y a un petit commentaire euh, de la... Pascal qui nous dit, moi je vole d'abord et puis je vais voir un épisode après pour mon débrief sur un sujet précis euh, dans Wingmaster. Donc, voilà, Pascal, il, faut, bonne, il faut faire les technique. deux. C'est-à-dire que quand, quand tu voles Pascal, le truc c'est pendant
1: que tu voles, tu... ou pendant que tu gonfles, ou pendant que tu décolles, pendant que tu tournes, ce que tu veux, pendant que tu fais ton atterrissage ou une manœuvre de descente, tu portes attention sur quelque chose. Et ensuite, quand tu as fini, tu te remémores ce truc-là, tu revisualises un peu ce que que ce que tu as fait en pensant euh, où tu as filmé ou pas. Et après, oui, tu peux aller voir euh, Wingmaster pour vérifier si, par exemple, c'est en lien, s'il y a une différence, s'il y a un truc que tu n'as pas compris, si tu fais différemment et que ça marche, ou si tu fais différemment et que ça ne marche pas. Voilà, il faut qu'il y ait des interactions. Donc, regardez après et regardez avant. Mais ce qui est important, c'est que... On fera aussi un, un Wingmaster débrief. C'est par exemple comment essayer une voile, en fait, ou comment choisir sa voile, ou comment essayer une voile en vol. pour vous donner une espèce de démarche quand vous essayez une voile. C'est-à-dire, il, il faut s'occuper de quelque chose en vol pour avoir l'information, en fait. Sinon, euh, voler puis se dire, bah, tiens, elle est comme ça, comme ça, c'est trop flou, en fait.
0: Bon super Jérôme. Euh, on va, tu parlais de l'utilisation de la vidéo. On va voir dans quelques instants là parce qu'on a des, des vidéos à vous montrer et justement le principe du débrief là c'est que Jérôme va, va travailler sur des vidéos et, et faire euh, de l'analyse. Euh, vous allez voir il y a une école là on a dans le Puits de Dôme euh, Flying Puits de Dôme où on, qui, qui a mis sur sur YouTube des vidéos assez intéressantes et euh, Jérôme va les débriefer. Stéphane nous dit sur sur Facebook super wingmaster. Moi je, 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 je revois les vidéos en situation de vol notamment pour mon, pendant mon approche pour l'atterrissage. Très bien, euh, Stéphane. Rejoins-nous sur YouTube si tu veux commenter. Parce que je vois qu'il y a des commentaires sur, euh, sur Facebook encore. Sur Facebook, on fait le petit live ce soir euh, pour vous expliquer qu'on est maintenant euh, la chaîne euh, sur YouTube, Wingmaster Débrief. Donc venez sur YouTube, euh, connectez-vous et vous allez pouvoir discuter avec Jérôme euh, en direct. Euh, important de se filmer, nous dit Evan Peak, euh, comme c'est comme ça qu'on progresse en accro, évidemment. Euh, voilà, et puis dans, dans, dans tous les sports hein, en général, on utilise voilà. la vidéo, hein, Jérôme ouais. Et ce qui est,
1: ce qui est important, c'est de se filmer, mais aussi c'est la manière dont on utilise la vidéo. Et souvent, il y a énormément d'images de, de, sur le net et tout. Et comme il n'y a pas d'analyse, elles sont balancées de manière voilà. brute et tout. Donc, des fois, c'est même contre-productif parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut regarder, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il manque un petit peu de contexte. C'est pour ça Quand vous, vous faites une vidéo, que vous, vous filmez quelqu'un ou vous filmez en train de faire des manœuvres de voltige et tout. Il faut qu'il y ait le contexte pour savoir qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous allez faire, pour que l'analyse soit pertinente derrière.
0: D'où le débrief, d'où ce, cette chaîne YouTube Wingmaster débrief et tous les contenus, d'où les contenus qu'on va vous proposer euh, toutes les semaines et on va commencer dès ce soir. Et pour finir, puisqu'on parlait de Wingmaster avec euh, la promo, enfin euh, euh, Wingmaster pour... Euh, euh, voilà, il y a une promo ce week-end. Si vous nous euh, regardez en live, il y a 10%, euh, allez voir sur le site, le code, attention à retenir, c'est Glagla. Si vous tapez le code Glagla sur wingmaster.top, vous avez 10% de réduction. Euh, ça fait quand même 14,50€ de moins sur l'achat de Wingmaster la, euh, la version intégrale pour ce week-end profitez-en, euh, Masterclass unique euh, ça n'existe pas ailleurs, nulle part dans le monde d'ailleurs elle existe aussi en version anglaise et il y a quelques euh, Américains Australiens, Néo-Zélandais qui ont acquis Wingmaster et qui sont très contents on, a, on est en train de développer la vente à l'international et voilà, Wingmaster donc euh, n'hésitez pas, allez-y super promo ce week-end Jérôme on va commencer, petit euh, on en parlait, euh, déco on va parler des décos donc, et on commence tout doucement avec le déco d'eau-voile et donc dans le puits de Dôme on a euh, cette euh, école de parapente qui met ses petites vidéos sur, sur internet et voilà on va faire une. tu vas nous faire une petite analyse pour commencer avec euh, ce je... premier euh, déco. voilà on voit le gars qui s'est fait euh, oui, qui s'est fait un petit peu emmener sur le côté qui euh... voilà
1: donc ça voilà ça on, commence on va la voir au ralenti passé, après voilà. voilà donc il y a le gonflage on voit que la voile part un peu sur sa gauche en fait il y a un petit peu d'air parce que la voile monte quand même assez vite
0: Et tu vois le gars nous dit problème il... roulis avec mini fermeture à gauche est-ce que le centrage voilà. du pilote la préparation de la voile ce
1: qui se passe là, ce qu'il faut retenir de cette vidéo parce que globalement c'est plutôt pas mal il limite de se casser que, la gueule quand même. Ouais, c'est. Mais globalement, c'est pas mal. Mais après, voilà, ce qu'il faut voir au niveau du, du, des, des détails, en fait, ce qui peut vous donner des, des, des informations, c'est que comme il y a un petit peu de vent avec de la pente, la voile va, le, dès qu'elle arrive au dessus, elle va l'alléger, en fait. Et s'il y a un déséquilibre. Le fait que ça allège, le, le pilote a moins de contact au sol, donc ça va simplifier. Le, deuxi le deuxième truc qu'il faut, qu faut regarder là-dessus, c'est qu'est-ce que regarde le pilote et il, il veut aller vers euh, la monitrice, mais comme sa voile est déséquilibrée à gauche en fait, alors qu'il veut aller à droite vers la monitrice, ça crée un ça, ça accentue le déséquilibre en fait. Le fait qu'il qu qu force son regard et surtout sa course vers en direction du moniteur alors que la voile part sur sa gauche, alors qu'il devrait peut-être... se, se... Voilà, Là, on voit qu'il force sur la droite, il devrait se recentrer un petit peu plus tôt pour éviter ce, ce déséquilibre et le fait que ça monte comme ça. Voilà, si ça tu regardes, Jérôme, il,
0: on dirait qu'il regarde plutôt vers le bas, d'ailleurs. il regarde un peu. Oui, le... Vers,
1: vers le bas et oui. sa droite, alors que la voile est à gauche. Et on voit que son mmh. corps est penché sur sa droite, ce qui fait qu'il force, en fait. Il veut revenir, mais la voile va être plus forte que lui. La voile, en le soulevant, va, va, le, va le décentrer comme ça. Donc comment euh, qu'est-ce qu qu qui peut faire évoluer ce pilote C'est peut-être son placement euh, sur le décollage et peut-être le placement de sa voile en fonction de la direction du vent, qui a l'air un petit peu travers droit, en fait, justement pour éviter ce déséquilibre sur la gauche. Et là on voit que le placement est mieux. Hein, le gars est un peu plus au milieu du décollage et le gonflage, il n'y a pas de déséquilibre, donc ça part plutôt dans l'axe. Le décollage sur ce, vous avez vu les conditions, elles sont assez. Euh, assez conséquente. C'est-à-dire que dès la voile est au-dessus et dès les premiers mètres, ça se soulève, on se retrouve en l'air. Donc c'est pour ça que, le, le, en fin de gonflage, il faut tout de suite être dans une phase de pilotage, euh, pilotage au frein, etc. Pour, euh, pour comme si en fin de gonflage, on était déjà
0: en l'air. Est-ce qu'il y a un danger voilà, d'être dans, ce, dans ces, dans ces conditions-là, euh, puisqu'il est déséquilibré non, non. quand même il y a Mathieu euh, nous dit, on dirait oui. qu'il pourrait un peu plus appuyer sur sa ventrale, par exemple.
1: Oui, c'est-à-dire sur les deux, en fait, les deux mettent plutôt l'accent sur la course et pas assez sur la charge. Tout à fait, c'est une très bonne remarque. Euh, et ça, c'est une classique, en fait, c'est-à-dire que on, on verra après les, au, au niveau de l'approche mentale, la question, c'est de savoir sur quoi le, le pilote porte l'attention à ce moment-là. Donc, si son attention, et je pense que c'est le cas, c'est ce qu'on voit sur les images, est plutôt portée sur courir dans l'axe, ça va aller en contradiction avec le. Il pourrait porter son attention sur quand la voile est au-dessus, je passe mes épaules vers l'avant et je vais charger ma ventrale. Donc c'est pas pas la même. Euh, on porte pas l'attention sur la même chose. Et comme lui, comme les deux pilotes qu'on a vus portent plutôt l'attention sur courir dans une trajectoire et non pas de charger la ventrale, c'est ça. Ça peut être un petit peu en conflit en fait. Voilà.
0: Et il y a effectivement une autre question, euh, Régis qui demande est-ce qu'il vaut mieux pour une meilleure action à la commande des bras loin du corps ou collés au corps
1: Alors dans quelle phase Alors si c'est dans la phase de gonflage, vous avez vu dans Wingmaster, je préconise quand il n'y a pas beaucoup de vent et que vous êtes dos à la voile, c'est vraiment de faire un gonflage les coudes au corps hein, en forme de W comme ça et le bustre très droit pendant la montée de la voile, quitte à ce qu'il y ait un petit peu de vent, que ça vous fasse reculer, mais ce n'est pas trop grave, reculer pour que la voile monte doucement, pour ne pas trop forcer. Et c'est en fin de gonflage où on va passer les épaules en avant. Alors, pourquoi le fait de passer les épaules en avant Si, si vous libérez bien vos épaules vers l'avant, les mains, les bras vont, se vont automatiquement en fait, se retrouver tendus, pas parce que vous les avez tendus derrière vous, mais plutôt parce que vos, vos mains... Ont, vos épaules ont avancé en fait. donc après il faut se dire de cette position est -ce qu faut, est -ce qu une fois qu'on a passé les épaules est-ce qu'il faut ramener les mains euh, plus vers l'avant en fait faites l'essai vous verrez qu'en étant bien déséquilibré en avant si vous ramenez vos deux mains plus près de vous en fait, ça va faire un gros volet de frein Puisque vos épaules sont vers l'avant, donc si vous les ramenez vers vos épaules, vous allez mettre beaucoup de frein, beaucoup plus que si vos épaules étaient en avant. Vous avez les mains tendues derrière, vos mains seront plus à la verticale de la poulie de frein en fait. Et là, ça sera plus facile en fait. Dans les deux cas, il faut pas être crispé en fait, voilà. Et moi, je préconise plutôt si les épaules passent bien en avant, il faut les mains, les bras seront plutôt tendus. Ouais.
0: On avait une question ouais. euh, de Frédéric qui dit un peu de frein Légèrement à droite, tendue, ouais. euh, un peu de frein à droite aurait été. été... Euh, euh, voilà. est-ce que ça n'aurait pas été judicieux
1: euh, Alors sou souvent si c'est dans la phase de gonflage il vaut mieux mettre euh, ça dépend de la vitesse de montée de la voile si la, la voile monte très vite oui peut-être le frein va être efficace parce que la voile va avoir beaucoup de vent relatif donc la, le freinage va être efficace le freinage à, droit, à droite euh, en l'occurrence mais on peut aussi mettre l'accent sur le rec un recentrage plus tôt en fait sur, sur les deux vidéos qu'on voit, au moins la première, le, le pilote devrait se recentrer dès qu'il sent le début de montée, il sent le déséquilibre. Pendant qu'il continue à faire monter la voile, il se replace sur sa gauche. Voilà. Donc, c'est plutôt une question de timing. Ce qui fait, il n'y a, a rien de dramatique, mais s'il veut évoluer au prochain décollage dans les mêmes conditions, moi, j'opterais plutôt pour lui dire, essaye de te recentrer plus tôt, c'est-à-dire pendant la phase de montée. Et si c'est pendant la phase de montée, donc très tôt, le recentrage, c'est peut-être juste un mètre à gauche, hein, ce n'est pas beaucoup.
0: Merci Jérôme. Je rappelle euh, si vous nous regardez euh, là sur euh, Facebook, rejoignez-nous rejoignez hein, sur YouTube si vous voulez, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde euh, sur Facebook. Rejoignez-nous sur YouTube euh, youtube.com slash parapente pour pouvoir euh, chatter en direct si avec euh, Jérôme. Voilà, si vous voulez chatter, poser vos questions, euh, venez nous rejoindre sur YouTube, Facebook. Là, on fait juste de la diffusion et maintenant tout se passe sur notre chaîne YouTube. Désolé encore de, de, de vous le rappeler, mais euh, voilà, pour les retardataires et ceux qui viennent d'arriver. C'est bon de le savoir. Euh, Jérôme, une autre. Alors, on a une question encore de, de James euh, qui dit que le gars paraît assez pressé, surtout. Attends, je vais essayer de te mettre le, 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 le commentaire en même temps. Voilà. Euh, ne devrait-il pas prendre son temps, vu qu'il y a assez de vent, pour garder la voile au-dessus de lui Regarder sa voile, fait. se recentrer et je... pousser sur sa ventrale. Voilà.
1: On, re, on revient sur ce que je vous ai. Euh, je vous ai dit au début et on, et on va y revenir tout le, pendant tout, tout ce live je pense c'est sur quoi le gars porte l'attention et le gars porte plutôt l'attention sur euh, se déplacer courir la trajectoire et non pas sur le timing du gonflage de la voile et oui tu as raison il pourrait porter l'attention ou se concentrer sur la phase de gonflage avant de se mettre en mouvement en fait pour décoller et c'est souvent une erreur classique c'est à dire qu'on fait la phase de gonflage en ayant en tête qu'il faut courir pour décoller, donc ça fait un conflit alors ça marche ce truc là s'il n'y a pas beaucoup de vent parce que vous allez courir et puis la voile va arriver au dessus etc, c'est pas très esthétique on va dire pas ça marche, c'est pas super efficace ça pourrait être plus confortable, par contre quand il y a du vent, on voit que c'est pour ça que le gars veut déjà se déplacer pour courir alors qu'il aurait largement le temps de prendre le temps de gonfler pour ensuite se passer en phase de décollage. Voilà. C'est sûr que là, il y a une précipitation entre les deux. Mais c'est ce qu'on voit là sur les images. Je ne connais pas le, à quel niveau dans la progression du pilote. Donc c'est classique hein, ce qu'on voit là. C'est de la précipitation. Et petit à petit, c'est pour ça que j'insiste sur la décomposition. Si vous avez bien compris chaque étape du gonflage, quel qu'il soit, que ce soit face au, à la voile, dos à la voile et tout, si vous percutez bien sur la décomposition du truc, vous allez pouvoir, même si les phases sont très courtes, vous pouvez toujours décomposer en fait. Voilà. Et okay. l'erreur classique, c'est de ne plus décomposer, de faire un mouvement global en fait.
0: Et justement, tu vois, il y a la vidéo d'après et on remercie encore la euh, Flying Puit de Dôme d'avoir ouais. mis ces vidéos euh, sur, euh, sur YouTube. Tu vas voir l'erreur classique aussi. Euh, du... Alors, c'est en école, hein, donc c'est apparemment des Bien débutants. Hein,
1: c'est gens en progression, mais c'est voilà, normal. Regarde, voilà.
0: avec un peu de vent. Bim. La première fois, ça ferme mais la deuxième fois, il y va, mais... Euh... Voilà. Alors Chaud, là,
1: hein. euh, donc il est en vol encadré. C'est assez soutenu au niveau du vent. Alors soutenu au niveau du vent, ça ne veut, veut pas, dire euh, obligatoirement que c'est turbulent. Et hein. on peut avoir de très bonnes conditions. Mais avec là, je pense qu'il y a un bon 15 km/h de vent. Comme les, le pilote, voilà, si tu fais un arrêt sur image, regardez ses mains. Il y a beaucoup de traction sur ses mains. En fait, c'est peut-être ça qui le. Juste avant, il a beaucoup de traction. Il a les mains assez devant lui. Quand donc il y a un bon petit être. peu de force. Ouais. Et c'est ce qui va. Et c'est la force qu'il qui, qui met qui oui, va oui. générer une montée très rapide, en fait. Voilà, on voit les mains qui sont voilà, elles sont, elles sont, elles sont plutôt devant par rapport… Voilà, là, il y a tellement d'efforts qu'il est obligé de… La voile monte fort et il y a tellement de vent, de tension, que ça recule obligatoirement le pilote. Alors, ça marche bien parce que c'est dans la pente. Mais comme il se fait vite reculer, la voile va finir par passer devant, en fait. Alors, bon, la comment… La elle tombe
0: voilà. Mais la deuxième fois, elle quasi, elle tombe. Alors et là, il, il a, a carrément
1: les, les mains qui partent derrière, donc la voile monte moins bien. Et là, il y a un déséquilibre sur la gauche. Mais comme il garde du frein, ça finit par rentrer dans l'ordre. Et comme il y a de la pente, ça finit par le soulever en fait. Donc on, on, peut, on dit que au départ, les conditions de vent rendent le truc un peu technique, mais dans un deuxième temps, la pente et le vent résout bien le problème. Alors, si on revient sur le, la première étape, euh, c'est pour ça que je voulais vous parler d'un truc, c'est pour ça qu'on aborde tous les thèmes du décollage, c'est le placement. Alors, vous avez vu qu'il n'est pas en haut de la pente, déjà, il est dans la pente parce qu'il y a du vent, donc ça, c'est une question de comment on se place quand il y a du vent et de la pente, il faut se mettre en… plutôt descendre dans la pente, ça va vous permettre de pouvoir reculer pendant le gonflage. Comme le pilote est en progression, il ne sait peut-être pas faire face voile en fait. C'est pour ça que là il arrive, on va dire, dans des conditions de vent limite en force pour faire du dos voile. Mais comme il n'a il a pas la technique face voile, et bien on fait du dos voile. Mais il faut apporter des éléments techniques. C'est-à-dire que il faut euh, ce qui est bien là. Alors je sais pas le pilote ce qu'il a comme information, mais quand il va gonfler son parapente il va avoir de la tension au niveau de son harnais, c'est-à-dire que la voile va le tirer vers l'arrière. Et cette tension, il faut qu'il sait bien si le pilote est attentif à cette tension vers l'arrière. Et cette tension doit rester la même pour pas que la voile monte trop vite. Et là, elle monte trop vite parce qu'à un moment, le gars va résister un peu pendant le gonflage. C'est normal parce qu'il y a de la puissance, c'est impressionnant. Donc, on a plutôt envie par réflexe de, de résister de combattre un petit peu. Et le fait de résister, c'est-à-dire, là, résister, ça veut dire quoi C'est ne pas reculer assez tôt. La voile va prendre de l'énergie, c'est-à-dire que la tension va augmenter et donc la voile va d'un coup monter vite. Et ce qui peut engendrer derrière, soit que le pilote se fasse soulever, soit que la voile finisse par passer devant s'il n'y a pas assez de freinage. Donc, si on porte l'attention sur cette tension vers l'arrière et qu'on que essaye de la maintenir identique, dès qu'elle devient forte, cette tension, il faut reculer. C'est pour ça qu'en tant que moniteur, dans cette situation, souvent je me mets devant le pilote dans les mêmes conditions, je me mets devant lui et quand il commence à gonfler, j'avais appris ça avec Delphine à Cédron, parce qu'on a des décollages très raides comme ça dans du vent, dès que le pilote amorce son gonflage, on va le pousser, mais vraiment physiquement, on va le pousser vers le haut de la pente pour pour accentuer le recentrage en remontant dans la pente et ça permet au voile de monter tout doucement en fait et petit à petit le pilote en étant attentif à ça va le faire de lui-même au lieu de résister, voilà une première information.
0: Jérôme à ce niveau là juste une question en même temps que de Lorine qui demande qu il faut elle dit il faut y aller progressivement avec du vent fort mais est-ce qu'on peut y aller oui, progressivement dans ces conditions là et ça non
1: justement et voilà. ça. Je, je dirais à je me rappelle plus en florineine à, à, à Corinne
0: Lorine euh, Lorine avec à Lorine
1: de dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi y aller progressivement c'est à dire que l'impulsion de départ du gonflage elle est toujours la même donc la la, il n'y aura pas de progressivité dans la montée de la voile avec le vent et la pente. Là, dès que tu vas solliciter la voile dans ce contexte-là, elle va monter très vite. Donc, il faut qu'elle elle va de toute façon monter vite. Donc, c'est toi, il, il faut s'inquiéter, il faut, il faut plutôt te demander quel effort tu mets quand la voile a commencé à monter. Est-ce que tu résistes ou est-ce que tu diminues cette résistance pour que la voile, en fait, l'objectif, est qu'elle arrive doucement en haut. C'est ça l'objectif. Donc, le progressivement, voilà, je ne sais pas pour, pour toi ce que ça veut dire, parce que le gars, il est progressif hein, dans, sa, dans sa technique. Il est juste un peu trop résistant au début de montée de voile, alors qu'il est globalement très progressif. Tu vois, Donc, il faut voir ce que ça veut dire le mot. Et pour vous donner une image, en fait, de ça, j'utilise régulièrement, ou souvent, euh, vous prenez une bouteille d'eau, et vous la, vous la mettez sous le robinet, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez le robinet à fond. Le but, c'est de remplir la, la bouteille d'eau le plus vite possible. Et il faut imaginer ça comme le gonflage. Donc, au début, quand la bouteille se remplit, c'est que vous êtes en début de gonflage. Et au fur et à mesure que l'eau arrive en haut du goulot, pour ne pas que ça déborde, donc pour la voile, c'est pour ne pas qu'elle vous dépasse ou qu'elle vous soulève, il va falloir réduire, réduire le débit d'eau pour que le niveau d'eau, petit à petit, arrive doucement en haut et qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, vous pouvez prendre cette image quand vous gonflez votre voile dans du vent. L'objectif, c'est pendant le gonflage, donc pendant le remplissage de la bouteille, à un moment, donc, quand est-ce que c'est pour le parapente dans une pente comme ça, à partir de 45 degrés de montée, la voile va finir toute seule donc à partir de ce moment-là, il va falloir réduire le débit et on réduit le débit concrètement en se déplaçant vers sa voile tout en lui maintenant une certaine résistance mais pas trop, on va vers la voile en mettant du poids en fait et ça va permettre à ce que la voile arrive tout doucement en haut et donc qu'il n'y ait pas besoin de faire une temporisation on appelle temporisation quand on a pour moi, hein, quand on a besoin de descendre les mains très basses, parce que sinon la voile va, va shooter, va loin devant, c'est ce qui arrive au gars au début, il est obligé de faire une temporisation pour pas que la voile le dépasse, en fait. Mais comme son freinage n'est pas assez profond, la voile finit par, le dé... par, par aller plus loin devant et fermer, en fait.
0: Est-ce que c'est pas là le danger, justement, Jérôme, cette fermeture de... On le voit, en fait, oui. il, il commence à courir alors que la voile est, est quasi en, en te train te fermer de fermer devant lui, se ça part... le rattrape, mais euh, s'il partait et que la voile se fermait, il pourrait se casser la gueule
1: Exactement, c'est pour ça que c'est le plus gros danger sur un décollage, c'est qu'il n'y ait pas d'équilibre entre la vitesse du pilote et la vitesse de la voile. Donc si la voile dépasse, c'est-à-dire que la voile va plus vite que le pilote, et l'erreur à ne pas faire, parce qu'elle peut avoir beaucoup de risques, c'est que le pilote essaye de rattraper la voile en courant plus vite. en fait, Parce qu'il se peut, dans ce type de pente assez raide, qu'il ne puisse pas, physiquement rattraper la voile, donc elle soit en permanence en train de le dépasser et lui prendre de la vitesse au sol. Donc vous imaginez un peu la sortie de déco, ça peut être très chaud parce que il va emmagasiner de la vitesse et la voile est, est toujours plus rapide que lui. Donc il faut plutôt le, le truc où il n'y a pas de risque en fait, c'est ce qui se passe sur son premier essai, c'est que après la frontale, le, le moniteur je pense lui dit de freiner sûrement énormément et ce qui va arrêter la voile en fait. La voile va d'un coup, voilà. Donc là, je pense qu'il a les mains très basses. Voilà. Et donc la voile ferme et ne vole plus. Donc elle va retomber derrière lui. Il n'y a pas de danger là. Il y a un danger quand la voile dépasse et qu'on essaye de la rattraper. Il faut arrêter ça. Et au lieu de la rattraper, il faut passer sur du freinage pour dire à sa voile Attends-moi.
0: Parce qu'effectivement, là, on le voit euh, quand on regarde bien. Là, et la voile passe devant ça, lui. Elle... Ça, c'est le, voilà, le, deuxième. le deuxième. Quasiment, elle tombe, mais il avance et il y a un
1: bon flottement quand même. Hein. C'est-à-dire ouais. que c'est toujours pareil. Il, ce qui il court passé avec la voile sur...
0: derrière lui, là, quand même. Hein.
1: Ouais, il mais il est, il est en train de voler. Donc, ouais, ça, va. ça... On va dire que la il voile, rentre. elle n'est pas en train de retomber derrière lui. Elle est un peu derrière lui. Mais ça va parce que la pente et le vent vont rattraper tout ça en fait. C'est sûr que sur une pente plus faible avec pas de vent, la voile avec cette amorce vers l'arrière, elle serait sûrement retombée. Ce qu'il faut voir, c'est entre le premier et le deuxième en fait, il est moins le pilote, je pense, est force moins dans le, dans le deuxième essai et, et remonte un peu plus la pente, ce qui fait que la voile arrive en haut avec un petit peu moins d'énergie. Mais c'est pas pourquoi ça, c'est pas des décollages faciles parce que le pilote va ressentir énormément de choses, beaucoup de force et pas du tout de manière progressive ou homogène. Quand il part, il ne sent rien puis d'un coup, il y a vraiment la grosse patate derrière qui doit atténuer. Donc, il doit faire des mouvements qui peuvent être contradictoires. C'est-à-dire que pendant le gonflage, il doit lui reculer pour ensuite pouvoir avancer. C'est particulier si, si dans sa tête ou dans son esprit, pour lui décoller, c'est que courir vers l'avant. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir bien décomposer les choses et que là, si, si on, on se concentre d'abord sur le gonflage, on verra ensuite le décollage.
0: Et donc là, c'est des techniques de voile tu disais, c'est la limite là. Mais bon, on a vu, ce sont, ce sont des oui, élèves. C'est euh, quand même la limite là, il vaut mieux passer en face-voile. Hein. C'était une question, quelqu'un oui, demandait. Oui, pour... parce que après, voilà. Ricardo demandait pourquoi Et... ne pas décoller, croiser face au parapente.
1: Oui, mais parce que c'est pas du tout une critique, c'est une très bonne remarque, mais là, une... on critique pas le gars là, on n'a pas de jugement, c'est par rapport à son niveau technique. C'est-à-dire que, que c'est un ensemble de choses. Par rapport à son niveau technique, c'est-à-dire qu'il ne sait peut-être pas être euh, être autonome face voile euh, donc il sait faire dos voile dans des conditions peut-être qu'il n'a qu jamais vu qui sont un petit peu plus fortes que d'habitude donc il va adapter sa technique dos voile qu'il connaît, qu'il maîtrise à ces conditions qui deviennent limites pour le dos voile, pas limite en sécurité mais limite en confort voilà. et après bon. oui il va apprendre petit à petit à gonfler face voile pour être autonome en montée de face voile bien sûr que le face voile sera plus euh, pertinent et plus confortable dans la progression, dans ces conditions-là.
0: Et on a un message assez triste de Lionel, mais ce euh, oui. sont, sont des choses que, que, qu on, dont on, a, on en a entendu parler aussi, il y en a, y en a souvent. Euh, un copain victime d'un accident mortel sur un décollage exposé, falaise en bout de déco, suite à montée trop rapide de l'aile, dépassement et fermeture frontale en bord de falaise.
1: Et voilà. Et, et la question, c est, c est, il faut se dire, c'est comment ça se fait que la voile monte trop vite Alors il y a plusieurs facteurs, il y a la pente, il y a la force du vent et il y a la, la technique, c'est-à-dire la posture, la manière de faire du pilote. Si, on est, si en début de gonflage, on va insister, on va mettre, on va mettre du combat parce qu'il y a du vent, etc., ça va accentuer encore la montée de la voile rapide. On rajoute une temporisation un peu trop tardive ou pas assez profonde et plus le facteur bord de falaise, c'est-à-dire que là, tout est cumulé, c'est-à-dire que le, 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 la mise en mouvement se fait avec une voile qui passe devant, mais on n'a pas de place pour s'arrêter où on est déjà quasiment en l'air. Là, c'est chaud patate. Quoi.
0: Et Martial dit, euh, on peut réduire la puissance de la voile en prenant seulement les deux suspentes centrales plutôt que les A complets, en les tenant un peu plus haut que les élévateurs.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que les voiles qui sont équipées d'un élévateur dédié pour les oreilles, qu'il y ait du vent ou pas de vent, mais notamment quand il y a du vent, il faut prendre que les centraux. Mais vous verrez, euh, vous pouvez, quand vous bossez comme ça ou quand vous faites du dos-voile avec du vent, dans de la pente, y, ayez comme objectif de, de ne pas avoir besoin de trop freiner la voile quand elle arrive et vous allez voir que tout votre boulot va se placer sur la résistance dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de garder cette tension homogène pendant toute la montée, donc vous allez être obligé de reculer. Et vous pouvez même faire... L'extrême, c'est-à-dire dès que vous avez sollicité la voile au gonflage, vous faites exprès de beaucoup reculer si vous êtes de voile ou beaucoup avancer vers la voile si vous êtes face voile et vous allez voir que la voile ne va pas monter. Donc Le truc, c'est de trouver le juste milieu pour qu'elle monte doucement.
0: Merci Jérôme, euh, on continue et on va passer après le dos voile au face voile dans quelques instants, je vous rappelle juste euh, encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne YouTube ici euh, juste en dessous et puis euh, activez la petite cloche pour être au courant du contenu de ces Wingmaster débriefs toutes les semaines, vous avez rendez-vous euh, avec euh, Jérôme pour euh, un débrief sur euh, du parapente euh, sur, pour en mieux voler, je ne sais pas ce que je vois Jérôme en même temps qui est en train de se, se brûler ou je sais pas ce qu'il fait euh, voilà on n'en saura pas trop plus de Rome, trop, trop de rhum il y a du rhum c'est trop fort dans le, de la boisson que le tu euh, donc abonnez-vous et si vous êtes sur Facebook en train de nous regarder pendant ce live il n'y aura pas que des lives hein, dans ces Wingmaster Débrief on vous prévoit aussi beaucoup de petites choses vous le verrez dans les semaines à venir si vous êtes sur euh, Facebook en train de nous regarder rejoignez-nous sur YouTube pour pouvoir chatter en direct on continue Jérôme avec cette fois euh, je t'ai préparé une petite vidéo, ah. alors avec du, euh, cette fois c'est du face voile, mais ça se passe pas tout à fait euh, comme prévu pour euh, le gars qui va faire euh, ce face voile, on regarde, euh, il va se casser la figure et tu vas nous expliquer pourquoi, donc petit gonflage, Petite caméra
1: embarquée, ouais, qui a l'air
0: de bien se passer, il a l'air d'avoir un petit peu de vent
1: me rappelle plus si filmé filmer de l'extérieur après ou pas donc.
0: Non, malheureusement, mais on le voit poum poser une voilà. fois. Bon, et... mais c'est
1: on, on peut voir euh, voilà. Et là, je bon, ça, ça finit dans le feuillu et surtout dans les cailloux. Dans les il s'est fait,
0: fait une côte quoi,
1: apparemment. Ah, D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on peut regarder en fait, c'est pour ça que c'est intéressant aussi les caméras embarquées, c'est qu'est-ce que regarde le pilote. Ça. Et on voit qu'au début, en fait, ça filme vraiment. Euh, tr... Voilà, le gonflage est bien ça a l'air pas mal équilibré et là il est sur du plat, hein. il faut qu'il se ramène au bord de la pente et là regardez, on ne voit que, que le sol en fait donc le, le gars a vraiment un visuel sur le, sur le sol alors ce qu'on ce qu ce qu'il faut voir, ça me fait toujours des euh, impacts comme ça, c'est pas, pas bon. Ouais, hein. ça, ça, euh, ça fait mal hein, de le voir. Mais il y a beaucoup de feuillus autour, donc ça. Il y a des une côte trop, et des courbatures. donc a, voilà, ça ne va ça pas, pu pas être trop, être pire. trop vite. Donc ce qu'on peut voir aussi, je pense, et on le regardera sur la vidéo, sur les décos d'Olou de Denis, en fait, c'est que c'est cette histoire de.. Euh, d'environnement, c'est-à-dire de topographie, en fait. Et si vous regardez, c'est très plat, puis après, une cassure assez nette. Et euh, ce qui se passe dans ces trucs-là, c'est… Je ne sais pas l'état d'esprit du pilote, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne de la vitesse sur cette partie plate qui est plutôt plate. Il a pas l'air d'avoir trop de vent vu la facilité à laquelle il se déplace. En fait. Il peut se déplacer assez vite. Alors, on n'a pas la vision de l'extérieur de sa posture, de son gestuel, mais il a l'air penché en avant vu qu'il filme en bas. Et on, on va le regarder voit sur l'ombre un moment, je crois. Voilà, voit ça, ça est... cavale. Et quand il arrive au bout, c'est-à-dire au bout de la topographie du terrain, on a bon. envie de décoller. Voilà. Et là, on va voir ses pieds, je crois, un moment... Et voilà, on voit ses pieds, je pense qu'il veut s'asseoir trop tôt, en fait. C'est-à-dire que la topographie du terrain, c'est comme si au bout, au bout du terrain, il fallait de toute façon que ça décolle, que c'était une limite, en fait, que la limite topographique. Et c'est là où souvent il faut se méfier, on, on verra, c'est que vous n'avez pas de limite pour courir sur le terrain. En fait, même si après, il y a la cassure, il faut toujours être dans cette posture. Si la voile est équilibrée, que c'est bien qu'on a décidé de décoller, il faut décoller en déséquilibre avant, en appui ventral. Alors que là, je pense que le, le pilote s'assoit trop tôt, en fait. S'assoit trop tôt, donc il arrive à l'endroit où, là, il pourrait très bien courir, mais on voit ses pieds en avant. Il pourrait très bien encore faire un ou deux pas sur le rocher pour continuer avec de la vitesse. Mais comme il est déjà en position assise, la voile arrive là de manière arrive là trop lente, donc elle a besoin, si elle est trop lente, d'espace devant elle pour voler, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle descende. Mais là, elle ne va pas beaucoup pouvoir descendre, vu qu'il y a un arbre. Donc, il va il touche déjà les rochers, mais là, ça va. Mais comme il touche l'arbre, tout va s'arrêter, en fait. Donc, lui, il ne peut plus prendre de vitesse, etc. Puis après, bon, arrive tu Tu vois, y a, il arrivera, y a un en
0: fait. indice de sa main droite qui tient les oui, élévateurs aussi. Oui, c'est-à-dire euh... que
1: là, il est, il, est plus dans, il est plutôt dans une... Dans, dans une phase où que ça va merder, donc plutôt une posture de protection maintenant. Là, il arrête tout, il est plus sur le pilotage de sa voile ou même ne serait-ce que vouloir l'arrêter. C'est, il voit que les obstacles arrivent, donc son objectif c'est de en fait de limiter la casse. Hein. Je, je, je m'imagine à sa place quoi. Euh... C'est vrai qu'on ces
0: manque, on, on, on manque de regard extérieur, hein, comme tu le dis, voilà, mais, ça manque. Euh, mais on sent on, le, la, la cassure ici. Alors, et... le
1: déco n'a pas l'air évident hein, au niveau de la topographie du terrain du déco, il n'y a pas énormément de vent non plus. Et regardez, il n'y a pas beaucoup de pente derrière non plus. Donc, il y a quand même un cumul au niveau de la topographie du terrain qui fait qu'il va falloir avoir un bon gestuel et une belle course d'envol qui va durer longtemps de manière efficace pour que la voile vous porte bien en arrivant. Pas obligatoirement qu'il décolle, mais vous porte bien en arrivant au bout du terrain. quoi. Et, et, et voilà. Donc là, c'est une histoire, je pense, que le, la limite euh, géographique du terrain fait que le gars a peut-être envie ou se dit, il faudra que je m'arrête, il faudra que ça décolle à la fin, en fait. Donc, il arrête son gestuel à la fin aussi, quoi, en se mettant assis. Voilà comment je vois le truc, mais c'est vrai qu'une caméra extérieure
0: euh, avec plus de précision.
1: Voilà. Ouais. On va l'avoir au ralenti.
0: Alors on a euh, Mathieu qui nous dit la seule fois où ça m'a fait ça c'est quand je me suis installé trop tôt dans la salette voilà, mais ça arrive comme ça
1: oui. Moi, le souvenir que j'ai où j'ai suis... eu très, très peur euh, et je ne me... l'ai plus jamais fait de ma vie, ça a dû être à mon dixième vol il y a... au Moyen-Âge et où dès que la voile m'a porté je me suis assis et j'ai touché justement euh, le sol et je suis sorti sur un départ falaise, c'était à la Buisse près de Grenoble il y a très longtemps, on décollait sur le tremplin Delta et dès que la voile a été au-dessus, je me suis assis donc ça a touché le tremplin et la voile est passée devant et je me suis retrouvé en l'air avec une voile qui ne volait pas, donc ça j'en ai pas dormi les deux trois jours qui suivi. et depuis je me suis jamais plus assis dès que je sentais la portance le ça a été j'ai été vacciné quoi.
0: Et puis tu as raison Jérôme, il y a une histoire de cap là parce que tu, tu, on le voit, il a la tête baissée, il regarde il il tête... regarde le sol et voilà. il, voit, il voit le rocher arriver sur lui au dernier moment en fait, donc il aurait peut-être déri... changé voilà, de cap a un de, tout petit peu sur la droite. On a pas droite, de vision
1: pas... extérieure, on ne sait pas si sa trajectoire est idéale par rapport à la topographie du terrain. C'est compliqué un, à dire parce que comme on ne voit oui, pas ça. de manche à non plus, ouais. on ne sait pas dans quel sens il serait judicieux d'aller. S'il n'y a pas de vent, peut-être qu'il est plus judicieux de partir sur la droite puisque vous avez un relief plus doux derrière euh, qui, qui, qui s'accentue progressivement et peut-être que si le vent est plus soutenu c'est à dire dans l'axe du gonflage il a raison de partir dans ce sens là donc voilà il faudra avoir une vision extérieure pour être plus euh, précis c'est euh, pas de bon il euh, se euh,
0: prend les deux projet. rochers les deux gros rochers ben ouais, qui ouais. sont euh, voilà c'est forcément toujours euh... Bon, un, intéressant, euh, on a Sam qui nous dit euh, qu'il se jette en avant, donc la voile passe derrière, puis revient par effet pendulaire et du coup elle pique. Pas ah, de... C'est dur à
1: dire là parce qu'on voit pas la voile, euh, le, le truc qu'on arrive à voir en fait c'est quand le rocher arrive, on voit ses pieds devant, donc je pense qu'il il est, il est, s'est mis en position assise trop tôt. Voilà. Après je veux pas aller trop loin parce qu'on n'a on a pas assez de, oui, difficile de visuel, ouais. avec assez de recul en fait sur le visuel.
0: Et on a euh, David il qui. Il se passer, dit... plein de choses. Ouais. Bonsoir, j'ai remarqué une grosse dérive vers la gauche de la voile avec un vent de travers.
1: C'est euh, euh, sur si... cette vidéo-là
0: Je ne sais pas si, tu, David, tu nous parles de cette vidéo ou si tu parles d'une expérience que tu as vécue ou. Euh... Ou la vidéo d'avant. Ou la vidéo d'avant, peut-être. Ouais. Ouais. Alors là, une
1: grosse dérive, je ne je, je sais pas. Voilà. Pour moi, le vent n'est pas trop fort, le gonflage a l'air plutôt dans l'axe, le retournement a l'air plutôt bien.
0: Oui, il dit cette euh... vidéo, David. Il dit, il parle de cette ouais. vidéo, une dérive ouais. à gauche, là.
1: Alors, une grosse. Oui, il y a peut-être une petite dérive à gauche où le gars voulait peut-être pas aller, voulait plutôt partir sur la droite, où, le, où la topographie du terrain est plus est plus sympa. quoi. Voilà.
0: Merci, Jérôme. Des choses à rajouter sur cette vidéo enfin, c est, c est, Ça montre des choses à améliorer. Ressort, quoi, voilà, hein, là, il y, y a plusieurs
1: trucs. voilà C'est ça. C'est la topographie du terrain, les limites du terrain. Il faut pas que ce soit des limites à votre gestuelle. Surtout si vous êtes en course d'envol, c'est pour ça que j'insiste souvent sur, euh, sur, sur les pilotes en stage, en formation, décoller en déséquilibre avant, c'est-à-dire qu'en vol, en sortie de déco, vous devez avoir votre position de course d'envol. Si vous passez en position assise de vol alors que vous êtes sur votre phase d'envol, si ça retouche, c'est le bazar derrière. Et souvent par, euh, par excès de confiance ou par fainéantise, on s'assoit très tôt dès que ça porte. en fait. Alors, quand on a de l'expérience, ça devient par feignantise et excès de confiance. Et quand on n'a pas assez d'expérience, c'est dès qu'on sent, qu sent que la voile nous porte, hop, on met le poids dedans. Voilà, on arrête le gestuel. C'est souvent ce qui arrive sur les passagers biplace, en fait. Comme ils connaissent pas cette sensation-là, dès qu'ils se sentent soulevés, ils vont poser les fesses. Donc, un passager biplace qui n'a jamais volé, c'est normal. Donc, avec le briefing, ce qu'on leur dit pendant, on peut leur donner deux, trois, euh, deux, trois conseils pour ne pas faire, mais beaucoup le font. Pour un pilote, en fait, vous pouvez mettre quelque chose en place qui est de l'ordre du mental aussi, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire que quand la voile commence à vous soulever, c'est bon signe que vous devez continuer, en fait confirmer ça vous confirme que votre gestuelle est bon donc vous devez confirmer votre gestuelle et non pas faire un autre gestuel. C'est ça que vous pouvez vous dire c'est le déclenchement quand ça commence à vous soulever vous voulez vous dire c'est bon c'est exactement ce que j'attends il faut maintenant que je l'entretienne ce truc là et non pas que ça me fasse basculer sur une mise assise brutale par exemple ou un arrêt de la course.
0: Euh, Jérôme, alors il y, y a quelques petites questions mais avant je voulais euh, te montrer une petite vidéo oui. dans, la même, dans la même lignée mais cette fois il euh, y, y a du vent euh, et là c'est galère pour, pour euh, avancer, tu vas nous expliquer pourquoi là le gars essaye de partir ouais. mais c'est compliqué et il repose et il recule et il repose et il décolle il repose et bim l'arbre. Alors ça, tu la mets de
1: côté, on l'enverra au, au Nurshi. Euh, <rire> alors, sur cette vidéo, il faut, à chaque fois, il faut regarder plusieurs éléments. Il y a la topographie du terrain donc, et l'aérologie. Donc, l'aérologie, il y a au moins 15 km heure devant et le terrain est assez plat. Et comme les gens euh, gonflent plutôt sur le plat et qu'il n'y a pas vraiment de pente, en fait, il va falloir se déplacer avec la voile au-dessus, après le gonflage, dans du vent, sur une partie plutôt plate. Voilà. Donc c'est la remarque que certains ont fait tout à l'heure, c'est l'appui ventral est la seule solution. Et là, si vous regardez, voilà le gars se soulève parce qu'il a beaucoup d'appui sur les freins en fait. Son corps dès que ça le soulève, il va s'appuyer sur les freins, donc ça n'avance plus. Donc une fois que ça avance plus, il relève les mains, ça avance, mais dès que ça le soulève, il se rappuie sur les mains. Donc ça c'est une grande classique aussi. Et de quoi ça vient ce truc-là Ça peut venir de de plusieurs choses déjà ça peut venir du réglage de la sellette c'est à dire c'est typique sur bretelles trop serrée ou ventrale trop serrée c'est à dire que la ventrale est trop serrée donc le, le gars veut le faire mais il a du mal à passer les épaules au milieu des élévateurs donc il a toujours une posture trop droite en fait et dès que la voile le soulève la ventrale le pousse vers l'arrière et donc, il va s'équilibrer sur ses freins. C'est pour ça que ça avance pas. Ça, c'est le premier truc, c'est le réglage de la sellette. Après, je ne sais pas si ce pilote euh, a l'habitude ou connaît l'appui ventral. Alors, quand on parle d'appui ventral au moment de l'envol, c'est bien un appui ventral vers le sol, c'est-à-dire charger, mettre du poids. Hein. Ce n'est pas appuyer vers l'avant. Hein. Des fois, il y a un amalgame. On pense qu'il faut pousser vers l'avant, mais ça ne marche pas. Il faut bien pousser vers le sol pour charger sa voile. Donc, réglage de la sellette, gestuel. Et peut-être que le gars aussi est trop pressé. C'est-à-dire, dès qu'il sent que ça soulève, peut-être qu'il est pressé, il a envie d'être en l'air. Donc, il arrête l'appui ventral. Et, et donc, ça n'avance plus. Quoi. Voilà. Parce qu'il a les pieds au sol. Donc, la voile se décharge un peu. Donc, va un peu moins vite. Donc, c'est un, un cumul de trucs. Autre chose aussi qu'il faut tenir compte, c'est si avant, il y, eu un, il y a eu une petite phase de, de gonflage, phase voile, de jeu dans le vent et tout. Ça, ça a tendance à... Quand on gonfle face à la voile pendant un moment, pendant quelques minutes avant de partir sur le, le décollage, la sellette a tendance à monter dans le dos. Ce qui fait que quand on se retourne, la, la, la sellette est un petit peu haute et donc la ventrale est un peu haute, donc ça peut gêner, gêner aussi l'appui ventral voilà quelques éléments euh, différents alors après ce qui se passe c'est toujours pareil en fait il ne, il ne fait que reproduire j'essaie, je m'appuie sur les freins, ça me soulève je redescends et tout là il pense être en l'air mais après là, il y a un problème de trajectoire alors, je ne sais pas pourquoi ça part à gauche hein. je ne pense pas que ce soit l'aérologie c'est plutôt simplement son regard qui va vers l'obstacle parce qu'il faut éviter l'obstacle donc on le regarde, donc on va dedans quoi. parce vrai que, que, que l'espace est libre à droite hein. voilà ah oui, donc il y a C'est ouais. plus, plus lié à son placement de regard, je pense.
0: Et c'est vrai que c'est des choses qu'on qu a pu voir sur des décos, hein, sur des. des, des de, de débutants ou de gens pas, ouais. pas en confiance. C'est la tendance à vouloir. Euh, bah on s'accroche à quelque chose, donc on Tu le montres dans Wingmaster et c'est s'installer des fois avec les freins. Hein, on, on est mal installé et on tire sur les freins pour s'installer.
1: Par exemple, c'est-à-dire ouais. que dès que vous avez un déséquilibre du corps. Par réflexe, vous allez vous appuyer sur quelque chose et sur un air d'envol, le déséquilibre du corps, ça va être un appui sur les, sur les mains, donc sur les freins. Donc, ça va avoir des conséquences sur la vitesse de la voile, sur sa trajectoire, sur sa portance, etc. Donc, il faut bien désolidariser les deux, en fait. Et donc là, ce qu'on qu peut dire au pilote, je pense, c'est qu'il travaille plus sur la charge de sa voile, sur l'appui ventral, en fait, plutôt que mettre les mains derrière. J'ai discuté avec une pilote tout à l'heure sur le déco de Saint-Hilaire en lui disant que, parce qu'elle elle entendait différents conseils et tout, de mettre les mains derrière et tout, et je lui ai dit, l'objectif, là, on voit le pilote, il met les mains derrière lui très tôt, alors que son buste est toujours assez droit, en fait. L'objectif n'est pas de mettre les mains derrière soi, l'objectif est d'avancer les épaules entre les élévateurs et les mains par ce mouvement d'avancée des épaules, les mains se retrouvent derrière en fait. Et le but n'est pas en étant droit de mettre les mains derrière. Voilà, les, les mains derrière, c'est la conséquence de l'avancement des épaules.
0: Ouais, parce que on si tu mets souvent, les mains derrière, avec, la main gamme. Ouais, avec bah, le buste si, droit, tu, tu, tu mets encore plus de frein. Euh, et bah,
1: exactement, euh, si. ouais. Et tu ne cherches pas ta ventrale. Tu as bien ventre, les mains derrière, mais comme tu es, t es droit, tu as dit ouais. chargement de ventrale et tu as beaucoup de freins. Et c'est les deux trucs qu'on ne veut pas. Quoi.
0: On a des questions, Jérôme. Euh, Régis qui, nous demande un déco, qui te demande un déco court, sans vent, est-ce possible
1: Bien sûr, tout est possible. <rire> la question qui manque, c'est par exemple la topographie du terrain. Parce que si tu as un truc très court, mais assez, un petit peu raide, par exemple, qui va te permettre de prendre rapidement de la vitesse, ou voire même, vous pouvez voir des... Quand on décolle, des fois, on, on peut voir un gestuel. Ce n'est pas ce qu'on apprend au début, mais petit à petit, c'est un truc que vous pouvez faire qui, est, qui, est, qui procure de bonnes sensations et tout. C'est quand la voile est au-dessus, on va impulser, en fait. On va se jeter un peu vers l'avant. Si la voile est bien équilibrée et tout, ça peut permettre de décoller. Tout dépend de la topographie du terrain. C'est-à-dire qu'il faut que l'espace soit dégagé devant. C'est-à-dire que ça, per ça permette à la voile, si elle est un peu en manque de vitesse, de s'enfoncer derrière et te permettre de décoller. C'est sûr que si devant le décollage est court et que tu as des arbres haut devant, même un peu plus bas, à un moment, c'est exactement ce qui se passe sur le gars. Là, hein. le, le gars, il a finalement un déco court, la vidéo euh, d'avant, il a un déco court, c'est-à-dire il y a très peu de pente derrière avec des arbres, la voile s'enfonce et il touche les arbres. Quoi. Voilà. Donc, il faudrait, euh, pour que je puisse, euh, il faudrait que je puisse voir le, la, la topographie du, du déco, etc. Après, il faudrait qu'il y ait un petit peu de pente quand même. Après, un départ-falaise sans vent, ça devient très technique, c'est-à-dire qu'il faut accepter, il faut déjà faire... La voile, en fait, ça va être quelque chose de global, il n'y aura pas la décomposition, elle aura lieu, mais tout en mouvement, c'est-à-dire qu'il y aura un gonflage de voile avec une course, et un départ dans le vide en fait. vous avez des vidéos comme ça de, de pilotes qui, dé, qui démarrent de falaise sans vent en fait. donc il faut tout enchaîner, il y a un point de non-retour où il faut y aller et là il faut accepter que derrière ça plonge pas mal donc ça demande euh, on va dire euh, un bon état d'esprit, du mental et de la technique quoi. Voilà. Pas, on ne se jette pas dans le trou en se disant on verra bien, c'est à dire que même sur un, un faible laps de temps il faut que les lumières vertes s'allument pour qu'on continue le mouvement, même si ça dure 5 secondes.
0: Autre question, Jérôme, euh, de Claude Alain qui demande, le, Alors, euh, je pense qu'il nous raconte une situation qu'il a vécue. Le gonflage se passe bien au moment de faire les deux derniers mètres. Je refuse le décollage suite à un déco difficile. Quelles pourraient être les pistes pour passer ce petit problème
1: alors c'est que je ne sais pas pourquoi tu refuses le décollage. Si c'est si au moment où tu arrives sur ce point où tu dois décider ou pas de y aller. Si tu décides de ne pas y aller, ben, il faut dire à ta voile que tu veux t'arrêter. Donc c'est souvent je, je freine à fond, euh, j'arrête mon mouvement, mais il faut dire aussi à sa voile de freiner. Donc c'est pas mal hein, de, de renoncer sur un point de, de non retour à un moment sur le point où tu peux encore décider d'arrêter de t'arrêter. Moi je trouve ça je trouve il euh, n'y a pas mal de faire ça, c'est plutôt juste, après la question c'est si à chaque fois que ça va décoller, tu ne décides pas d'y aller, puis tu es dans cette confrontation avec toi-même, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ou tu as peut-être du stress, je sais pas, il faudrait que j'en, en discuter plus pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin de ton, de ton gonflage, quand tu commences à te mettre en mouvement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu te dis, euh, pourquoi tu as envie de t'arrêter, pourquoi tu ne veux pas y aller, j'en je, sais rien ça, qu'est-ce qui se passe pour toi
0: Allez, petit rendez-vous avec Jérôme en duo. Tu en visio, proposes ça voilà. en visio, mais tu le proposes, hein, d'élu mental. Et euh, voilà, avec ton, 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 voilà, ton expérience, si, si ça, si ça peut aider. Une, hein.
1: voilà. Surtout si c'est une problématique récurrente où tu as envie d'aller voler, puis à chaque fois sur, sur un décollage. Même sur un décollage, on va dire en conditions standard, où tu as largement le niveau technique pour le faire, le réaliser, mais à chaque fois il y a une problématique, il y a un blocage, etc. Oui, il faut, il faut en discuter pour, pour voir quest ce qui se passe à ce moment-là. Peut-être c'est d'anciens trucs qui te sont arrivés, il y a du stress, il y a la peur de se faire mal, je ne sais pas, je veux pas on ne fait pas de supposition. Euh, voir ce qui peut se passer, euh, de, peut-être des choses que tu as vues, ou je ne sais pas. Ouais. Mais il y a peut-être une problématique à résoudre
0: faire passer le pas. Contacte-nous, euh, contacte à on te mettra en contact avec euh, Jérôme et euh, pourquoi pas un hein, tête-à-tête, euh, sont des options que propose Jérôme, on vous en reparlera aussi, il y aura, il y aura euh, prochainement des, des, des possibilités de le faire euh, en direct avec, avec Jérôme. Tiens, tu parlais, euh, avant de, de, de poursuivre les questions de euh, décollage euh, dans des conditions euh, très... Dans, enfin, dans des côtes décollage très courts, scabreuses, alors là, en Écosse, sur le, le plus haut sommet d'Écosse, ah oui. un truc de dingue là, dans les cailloux. Euh... Alors il est, alors le déco, ouais, je, alors, ça, attends, je, rappelle, je suis obligé de te le remettre parce vidéo. que je oui, l'ai oui. mis au ralenti. Il faut que je te la remette en vitesse, pardon, là, en normal. Donc voilà le gars. Donc est...
1: le gars, voilà, il fait un marché vol et puis il arrive sur ce, il voulait, il veut décoller de ce sommet, mais regardez comme le sommet est mal pavé, quoi. C'est un, un tas de cailloux. Alors on va le regarder faire.
0: Comment tu fais Tu cours pas là hein <rire>
1: et s'il si, est obligé de courir la question c'est comment tu cours dans les cailloux quoi. alors c'est pareil ce qui lui permet de décoller là, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir sur ce sommet, alors c'est surtout qu'il veut surtout décoller du sommet, parce qu'on dirait qu'un petit peu plus bas dans la pente, il y a des endroits un petit peu moins scabreux, en fait, un peu plus, vous avez vu, mais je pense que c'est un challenge pour lui de vraiment décoller en haut. Alors ce qui permet de décoller de, de, dans ce type d'environnement, déjà, c'est que ce soit dégagé. Hein, et ensuite, qu'il y ait du vent, en fait. Le vent va lui permettre de faire un gonflage quasiment sur place de la voile. Donc, et ensuite, pendant sa course d'envol, comme la voile sera au-dessus avec du vent, elle va plutôt bien l'alléger. Ce qui fait que tous ses appuis au sol seront très doux, en fait. Puisqu'il va y avoir sûrement deux tiers de son poids qui sont pris en charge. Donc, il n'y aura pas de choc sur ses ces, sur ces cailloux. Ça m'amène deux trucs. C'est-à-dire que pour, vous comprenez pourquoi il faut s'entraîner à faire du gonflage dans de l'herbe. Si votre technique est bonne, ça, ça vous ouvrent des portes en fait et ouvrent des portes même sur des terrains scabreux comme ça pour pouvoir décoller le plus en sécurité possible et surtout d'envisager ce type de décollage si votre technique au départ est maîtrisée et bonne donc là il doit y avoir 10-15 km h devant à peu près donc le gars, vous voyez, il n'y a rien de, de dramatique quand il décolle, c'est plutôt bien maîtrisé, c'est plutôt progressif il n'y a pas je me cours, je me jette dans les cailloux donc voilà pourquoi on a, pour, vous avez un exemple de ce que peut permettre un entraînement euh, en gonflage, en fait. C'est de vous ouvrir des portes, des possibilités de décollage en montagne ou ailleurs, etc. Et surtout de, de baisser euh, votre niveau de stress euh, sur un type de décollage comme ça. On se demande comment on peut cavaler. Alors, par contre, arriver sur un décollage comme ça sans vent et enclencher un décollage comme ça, ça, ce n'est pas la même. Hein. Euh, personnellement, moi, serré, alors, je pourrais à la rigueur. On peut essayer, voir et tout, mais si c'est mal pavé comme ça, sans vent, donc il va falloir courir vite dans ces gros cailloux, peut-être qu'il y aurait une autre possibilité, ça serait d'essayer de trouver un endroit plus dégagé, en fait, où la course va s'effectuer sur des cailloux moins gros, où il y a un petit peu d'herbe en bas, etc. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est pour ça que j'avais marqué des points. Il y a un premier point quand vous arrivez sur un décollage, c'est l'observation de l'aérologie de la topographie euh, du dégagement etc pour euh, déjà vous placer sur le décollage et ensuite juste en observation vous dire voilà je vais faire telle technique plutôt que celle là je vais me placer à tel endroit et je vais je vais sûrement vivre ça donc anticiper un peu ce qui va se passer quoi. donc vous mettre en, en condition en fait
0: et alors Jérôme j'ai un truc à te proposer alors là c'est un type qui est complètement malade qui décolle dans un endroit euh, mais vraiment dingue euh, alors là il, par contre il y a du vent donc euh, raconte nous un petit peu tu, tu connais ce garçon en plus je pense Oh,
1: ça me rappelle des souvenirs <rire> s'appelle Jérôme Cano, euh... je crois voilà c'est un décollage avec une voile montagne au piton des neiges mais en dessous du piton parce qu'on n'arrivait pas à décoller du sommet il y avait trop de vent puis en descendant là il reste quand même euh, pas loin de 1000 mètres c'est trop dommage et donc j'essaye de décoller euh, quoi j'envisage un décollage dans une pente avec du vent fort et donc le but c'était de trouver une petite pente dégagée le vent est bien dans l'axe et puis j'ai l'aide quand même de, de personnes autour c'est pour pas que la voile accroche trop. Donc, là, il y a différents trucs, en fait, c'est que j'ai observé avant, la zone est plus ou moins dégagée, mais au moins suffisamment dégagée pour placer une voile, et la voile aussi, c'est une petite voile, elle fait 19 mètres carrés, elle est plutôt euh, d'un comportement, on va dire, accessible, c'est pas une machine de guerre, euh, donc elle va pouvoir, elle s'est plutôt amortie comme voile, donc ça me permet d'envisager au moins le gonflage, en fait. Et... Mon objectif, quand, dans, quel site, dans quel état d'esprit je suis euh, quand je suis là, c'est déjà d'attendre le meilleur créneau à peu près, hein, que, que, que j'évalue en tournant ma tête et le bruit dans, du vent dans les arbres. Et je me dis toujours que je, je me laisse toujours un, un point de retour, c'est-à-dire que là, quand je commence à gonfler, tant que ça gonfle bien, je peux euh, gérer ou maîtriser le gonflage. Si vraiment la voile accroche trop et qu'elle part trop avec de la puissance qu'elle va, elle va, va me porter sur le côté et il faut que j'arrête tout de suite en fait je ne vais pas insister Donc, je, parce je, que tu fais un pas là pour, des, pour, pour décoller voilà. alors après ben ouais, il y a tellement de pentes et il y a environ 20 km heure de vent euh, donc c'est sûr que quand la voile va commencer à écoper, si elle est écoper dans l'axe, je mets beaucoup d'importance au vous avez vu que je remonte dans la pente pour pas que la voile arrive vite au-dessus de moi. Et une fois que je suis retourné voile au-dessus après, c'est en gros, c'est bon quoi, il va pas se passer grand-chose parce que la voile est équilibrée, elle me dépasse pas, voilà. Et là le 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 risque c'est plutôt que la voile me dépasse ou qu'elle accroche fort d'un côté qu'elle m'emmène sur le côté. Donc je me laisse toujours la possibilité d'arrêter le gonflage en fait. Et là à partir de là après là c'est bon hein, en fait à ce moment-là Dès que la voile a commencé à gonfler qui est dans l'axe, je passe en mode pilotage. Donc, il euh, n'y a, y a, a plus de risque ou moins de risque à ce moment-là. Le et risque, bon... il est plutôt au moment du gonflage. Mmh. Au début et là, tu
0: avais, avais des gens en plus pour, pour t'aider, récupérer la voile. Voilà, si vraiment ça c est, c est accroche, peu. ils peuvent euh, la
1: décrocher vite fait, ou, etc. Et, et, je, et, et aussi, j'envisage de, de faire plusieurs essais. Mon but, ce n'est pas de partir du premier coup. Donc, je, peux, je me dis, je, peux, je vais essayer le gonflage. Et dans ma tête, je suis vraiment dans le gonflage et pas dans le décollage. Occupe que du gonflage, il faut que ça gonfle bien dans l'axe et tout. Le reste, on verra après. Même si, si c'est trois secondes après.
0: On a une question de Régis qui demande, est-ce que trop de déco familier, facile, euh, ça empêche d'apprendre Ah bien sûr, euh, tout à
1: fait. C'est pas que ça empêche d'apprendre, ça empêche peut-être de progresser ou ça te met pas en situation. Euh, de bien répondre à de la nouveauté en fait soit une nouveauté aérologique soit une nouveauté topographique sur un nouveau décollage etc bien sûr c'est exact et le truc global c'est si tu restes toujours dans une zone de confort petit à petit cette zone se réduit en fait c'est que tu progresses moins donc il faut pas hésiter c'est pour ça qu'on dit dans les progressions changer de site changer d'aérologie tout en restant dans des trucs que vous maîtrisez mais accepter la nouveauté, puisqu'en en ayant des nouveautés, vous allez sortir de votre zone de confort et en entretenant la sortie de la zone de confort, c'est-à-dire que ce n'est pas une zone de grosse prise de risque, hein, sortir sa zone de confort, c'est juste de la nouveauté et vous maîtriser, mais ça va vous permettre d'être un peu plus attentif à ce que vous faites, de moins faire par habitude, ça va vous permettre de vous poser des questions, etc., et ça c'est sortir de sa zone de confort, donc ça vous fait progresser, ça vous donne de la confiance, euh, ça permet d'améliorer votre technique puisque vous emmagasinez des expériences différentes euh, dans des endroits différents, etc. Donc, ça gonfle ce truc-là. Donc, il faut toujours essayer euh, par petites touches de sortir de sa zone de confort. Et si tu voles toujours au même endroit, à la même heure, dans les mêmes conditions, oui, tu peux. Je pense que tu ne progresses pas. Tu peux même régresser dans le sens où, comme tu vas tout faire par habitude, dès qu'il va y avoir une nouveauté sur ce site que tu connais, tu ne tu sauras plus comment faire parce que tu, tu penses que qu'il la, la, ne peut pas y avoir de nouveauté ou de changement. en fait. Donc, tu ne seras pas préparé à du changement si tu ne provoques pas le changement. Voilà, c'est mon idée en fait.
0: On a euh, El Tonto Chanel qui nous demande, est-ce normal d'avoir le cœur qui commence à battre fort avant chaque décollage, sûrement pour, par peur de le rater, même après 50 vols et beaucoup d'heures de gonflage
1: Alors 50 vols, je te dirais même après 10 000 vols, tu peux avoir le cœur qui monte avant le décollage. Et c'est très bon ça, c'est-à-dire que ton, ton corps, en fait, physiologiquement... Euh, va se mettre dans, dans un état de régula régulation d'activation il y a des trucs à faire donc il, il faut que tu sois à même de créer le décollage, le gonflage etc parce que tu sais qu'il y a une prise de risque même si elle est maîtrisée donc ton, physiologiquement c'est comme ça, que, ça que, que ton corps réagit donc c'est bon signe c'est ce qu'on appelle le stress c'est un stress positif dans le sens où ça t'active en fait et le fait d'être activé te rend attentif à ce qu'il y a à faire ça ne serait pas bien d'avoir un cœur à 45 sur un décollage un petit peu technique ou à 50 vols, c'est à dire que tu n'es pas prêt à te mettre en mouvement ou à répondre à ce qui peut se passer un recentrage une temporisation un peu plus marquée un arrêt du gonflage une course rapide donc ça te permet de te mettre en activation par contre si c'est trop activé, si tu es trop en stress, ça peut là aussi te limiter, en fait. Donc, je ne sais pas, il faudrait que je discute avec toi et la question que je te poserai, c'est sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens au niveau de ton activation Est-ce que tu es à 10 sur 10 C'est peut-être un peu trop... Donc il faudrait voir quelques outils pour diminuer un peu la pression. Et si tu te sens à 2 sur 10 alors que tu vas décoller, il faudrait peut-être s'activer. C'est ce que je t'ai montré. Je passais là au début. Ça peut être ça. ça peut, il, y a, il y a différents outils pour activer, c'est-à-dire pour monter un peu le, on va dire la chaleur corporelle, le, le, le cardio, monter un petit peu pour t'activer. Et ça te permet d'être plus lucide, plus attentif. Voilà, J'espère avoir répondu
0: on y a à des... ta question. Des, des techniques, Lionel nous dit, avec un peu de cohérence cardiaque, ça peut aider à réduire s'il y a un confort. Il y a plein de, il y a plein de techniques. Hein,
1: Alors, la cohérence cardiaque, qui est en fait basée sur une respiration régulière, 5-5 en général, permet de, déjà de se recentrer, c'est pour ça qu'il faut plutôt définir, pour, il faut discuter avec toi parce que tout est très personnel en fait, il n'y a pas de, de solution miracle pour tout le monde, c'est de savoir pourquoi ton cœur bat, comment ça se fait que ton cœur bat. C'est peut-être très bon signe ou c'est peut-être euh, ça bat trop fort, il y a trop de stress. Donc la cohérence cardiaque, comme je me rappelle plus son prénom qui nous en parle, va te permettre dans un premier temps de te recentrer parce que tu, tu te... Tu portes attention à ta respiration sur quelque chose de rythmé, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, de, par exemple, et tu vas te recentrer, donc ça va baisser un peu le, la phase de stress tout en restant euh, attentif. Le but, ce n'est pas de t'endormir.
0: Mais c'est vrai que tu enfin, moi, pour parler de mon expérience, euh, quand tu arrives sur un déco que tu ne connais pas ou euh, dans des endroits, même après euh, bon, 7 ans de parapente, je ne me, je me définis pas comme un bon parapentiste, mais tu as, as toujours bah, du sûr. stress, de l'anxiété, de, de, de dire euh, Ok, je ne connais pas, qu'est-ce qui va se passer Et c'est bon signe. Et même les déco bon que tu connais, le vent peut changer, etc. Exactement. Tentant, il, a... il faut se dire que c'est bon ça, signe. C'est positif. C'est positif, c est, c est positif, positif ce dans stress, le euh... sens où ton
1: corps euh, se prépare à, tu vois. C'est pas t'arrives et tu te mets à dormir avant de décoller, euh, là il y aurait, ça serait problématique. il
0: hein. ouais. bah, y a des endroits, on va dire euh, à la réunion où tu arrives, tu <rire> fais euh, ce décollage à 800 qui est toujours le même, euh, tu fais pendant des années et tu te fais euh, quatre fois par jour, euh, tu arrives euh, souvent détendu et c'est peut-être là où les incidents arrivent quoi parce que tu te fais Tout à fait, par parce que tu arrives trop
1: détendu ouais. et tu vas faire par habitude et c'est là où tu vas pas être à même si un changement extérieur que tu n'as pas prévu, tu te fais avoir.
0: Et ça, on l'a vu. On le voit régulièrement, voit que ce soit à
1: La Réunion ou sur tous les ah. autres sites où la où pratique ça. est une pratique basée plus sur l'habitude, faire toujours pareil. J'imagine qu'Anne, si c'est pareil, ça enlève l'analyse, ça enlève mmh. le questionnement qui est indispensable sur un décollage, de refaire un protocole de questionnement. Est-ce que c'est bon pour moi Comment je me sens euh, Où est-ce que je vais mettre quelle technique je vais faire Qu'est-ce que je vais faire voilà, Il faut se remettre dans ce questionnement permanent. Après, ça peut être très rapide. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de marcher pour aller sur le déco que vous voyez, vous pouvez très bien faire déjà cette démarche. « Tiens, je vais me placer là-bas. Tiens, il y a du monde. Il va falloir que je me mette côté, sur le côté. Je vais me placer là. Je vais faire telle technique vu les conditions. Je vais ressentir ça avec l'expérience. » Vous pouvez anticiper, juste en regardant déjà. Mais le, il, le protocole doit avoir lieu, en fait.
0: C'est exactement ce que nous dit Laurine. Je suis souvent en mode stress au moment du déco, mais une fois en l'air, je suis bien. Voilà. c'est-à-dire voilà, que le
1: stress. Voilà, il faut pas que le. C'est cette question de niveau de stress. Et donc, ça, c'est très personnel. Il y a des gens qui ont besoin d'être super activés pour être lucides et tout, d'autres avec moins d'activation, euh, sont efficaces, etc. Donc il faut savoir, toi, ton niveau de stress, est-ce qu'il t'aide ou est-ce qu'il te limite, c'est ça. Donc c'est très personnel. Hein. Donc il faut se questionner où tu en es et si ça t'aide ou pas
0: effectivement ça rejoint Mathieu dans la discussion qui nous dit et surtout il ne faut pas décoller parce que quelqu'un te le demande c'est à toi de choisir le bon moment voilà tout tout mais ce oui. que tu expliques dans, dans wingmaster et euh, voilà ce qui va rejoindre le mental c'est la ça, pression extérieure voilà. tout ce stress que tu peux avoir des pieds et, et là on de, en parle conditions.
1: et c'est assez simple à comprendre le truc mais et c'est plus compliqué quand vous arrivez sur un déco avec du avec du stress ou pas de stress mais avec tout tous les éléments extérieurs qui vont vous perturber en fait et c'est ça qui est difficile à anticiper puisqu'il a plein de trucs qui vont arriver que vous n'avez peut-être pas prévu etc donc il faut souvent euh, chercher à plutôt se recentrer sur ce qu'on sait faire sur sa respiration etc pour pas partir dans tous les sens parce que partir dans tous les sens sur une phase de décollage ou de préparation je pense pas que ce soit l'idéal au niveau de, du, de la préparation en fait.
0: Voilà. Et comme le dit Artie, McFly, euh, surtout à Annecy, l'été avec le régulateur, où effectivement tu as quatre lignes ou cinq lignes de parapentistes qui partent les uns derrière les autres et, euh, voilà. et C'est un facteur, ouais, c est c est un facteur trace,
1: extérieur qu'il faut tenir compte. Par exemple, à Annecy, en, en plein été, où il y a facilement 5, euh, on va dire 40 voiles étalées et les créneaux sont courts pour décoller dans le sens où il y a du vent, il n'y a pas beaucoup de place et tout. Il faut faire gaffe de pas être trop perturbé par les éléments extérieurs sinon ça peut vous empêcher de, de faire de la démarche de faire des mouvements de gonflage vous perdez vos moyens donc il faut se préparer à ça se recentrer et tout et voir renoncer à décoller à ce moment là parce que tout n'est pas réuni parce que ça ne vous convient pas quoi plutôt que forcer forcer le truc quoi.
0: Allez, Jérôme, on continue la petite analyse vidéo comme on l'a fait, comme tu l'as fait tout à l'heure. Euh, petit euh, mauvais gestuel en gonflage dans du vent soutenu euh, que tu as sélectionné et, ah oui, et voilà. Je me rappelle on, plus. Voilà, tu vas voir là. Ah oui.
1: Ça va revenir. Euh, c'est du phase voile, la même vidéo qu'on a vue au puits de Dôme, mais là le, 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 le pilote est face voile. Voilà, ça c'est une grande classique, c'est ça. Regardez, hop, ça soulève avec déséquilibre arrière
0: il se fait emporter là, il a du mal à revenir, voilà. il est déjà dans la pente dans l'autre côté là.
1: Alors ce qu'on ce qui se passe c'est les mêmes remarques en fait. Donc euh, la question c'est de savoir est-ce que le pilote peut descendre un peu dans la pente vu, vu l'air qu'il a.
0: Ah désolé, il faut Et que je Et c'est cette la histoire
1: de de gonflage ou pendant le gonflage, il doit, si la tension de traction de la voile augmente, il doit monter vers la voile pour diminuer cette tension. Parce que le risque, ce qui se passe en fait, c'est un truc qu'on voit régulièrement, c'est s'il maintient la même traction en fait, la voile va avoir beaucoup d'énergie, va développer beaucoup de portance ici. là. Et donc regardez, ça le déséquilibre en montant. Vous avez vu son corps, il est déséquilibré. Il se fait monter par la voile, donc il n'a plus d'appui au sol. Et donc, il ne peut rien faire, en fait. Il subit ce qui se passe. Donc, le truc, c'est d'essayer de, de toujours charger sa voile, c'est-à-dire baisser les fesses, en fait. Baisser les fesses tout en marchant, pour avoir un, un bon appui au sol, tout en marchant vers la voile pour qu'elle monte doucement.
0: Là, on en a eu d'autres. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la même.
1: Voilà, regardez, on voit ah, bien. l'autre côté. Ça, voilà. Et là... C'est là où on revient sur, voilà, il est en déséquilibre, en déséquilibre arrière après le retournement. En fait, c'est la conséquence un peu du gonflage. En plus, le vent est fort. Mais le vent n'est pas, pas obligatoirement fort. Hein. Ce n'est pas parce qu'on le voit reculer en gonflage que le vent est fort. C'est surtout qu'il se retrouve sur le plat, en fait. Et si vous vous retrouvez sur du plat, c'est un truc qu'on voit régulièrement avec 20 km h de vent, comme il est là, et avec une posture droite, c'est impossible d'avancer si vous avez peu une aide extérieure. La seule manière d'avancer, ça sera de basculer tout le haut du corps sur la ventrale pour mettre le poids maximal sur la ventrale pour charger au max la voile en étant chargé au max elle aura sa vitesse maximale possible à ce moment là ce si qui veut vous êtes que... droit c'est comme si la voile était trop grande en fait
0: ça veut dire que là, que là il là, aurait pu descendre dans la pente un peu plus là
1: il est déjà presque sur le plat il va finir le gonflage sur le plat et donc si dès le retournement il faut qu'il bascule tout son corps sur la ventrale et pas être en appui sur les freins voilà, là, il gonfle, il force, et là, il faudrait qu'il court vers la voile un peu, mais voilà, il se retrouve là sur le plat, donc il faut qu'il se retourne et qu'il mette tout le poids d'un coup, voilà, alors qu'il cherche plutôt à piloter sa voile, regardez, son bus, il est droit, il est en déséquilibre arrière. Donc, c'est très compliqué, hein, là. Voilà. Et ça, c'est une, une grande classique, ça, hein. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, ce qu'il faut bosser là-dedans, c'est. Là, il est
0: descendu un petit peu plus. C'est un deuxième. Il est, alors, ouais, il n'est pas
1: placé au même endroit ou c'est ouais. pas filmé du même côté. Donc là, il a un peu plus de pente. Donc voilà, là, il, il attend trop. En fait, il résiste trop avec beaucoup de frein. Il faudrait qu'il se déplace plus tôt pour que la voile arrive plus doucement avec moins de portance. Et là, qui bascule son corps vers l'avant. Alors que là, regardez, il a un volet de frein énorme. Donc c'est normal que ça recule. Donc là, il faut arrêter. Quoi. Mais comme il est Do voile c'est compliqué d'arrêter aussi donc il faut planter les freins devant soi vers les genoux puis attendre que ça s'arrête donc là on retrouve exactement si c'est vraiment quelque chose de récurrent sur les décollages c'est cette histoire de on force quand il y a du vent et donc ça crée énormément de puits ça donne énormément de puissance à la voile qui dès qu'elle va vous soulever vous avez plus d'appui au sol et vous pouvez rien faire vous ne pouvez qu'attendre que ça que votre corps retombe et quand vous allez retomber suivant la position que vous avez c'est possible de d'enchaîner ou c'est la fin du fin du cycle quoi.
0: Elle est dans la même série, euh, regarde.
1: Voilà, celle-là était, je me rappelle plus. Ouais. Donc là, on voit le corps qui se déplace vers la voile. Je me rappelle plus ce qui se passe.
0: Ouais, je pense qu'il a du mal. Alors, je l'ai mis au ralenti. Ouais, ouais, J'aurais ouais, dû mais le mettre à vitesse. Euh, ouais, je vais le laisser ralenti. C'est
1: pas mal. Voilà. Donc là, je dirais qu'il reste trop longtemps face à sa voile. C'est risqué sur un décollage vanté parce que le risque, c'est que ça le soulève, en fait.
0: C'est ce qui se passe un peu là.
1: Voilà. Donc, je ne sais pas si son objectif, c'est de jouer avec sa voile sur le décollage et ne pas décoller. Je ne sais pas. Ou si... A priori, il essaye
0: de décoller. Hein, parce que après, il, essaye de... Il...
1: Voilà, il essaye de décoller, mais il faut que la voile soit ouverte et tout. Et de rester longtemps comme ça face à la voile dans de la pente et dans du vent sur un décollage, moi, je trouve ça assez risqué parce que le risque, c'est qu'il se mette, que ça le décolle et qu'il soit twisté, en fait. Donc, quand, quand vous êtes face à votre voile sur un décollage, c'est juste le début du gonflage qui doit être fait face à, ta... face à la voile. Le truc, c'est d'essayer de se retourner le plus tôt possible euh, pour être en position de pilotage, en fait.
0: Donc en fait, là il fait on plusieurs voit plusieurs tentatives pour essayer de décoller. Voilà,
1: ce qu'on voit, ce qu'on pourrait proposer à ce pilote là, c'est qu'il descende ses fesses quand il se déplace vers sa voile et non pas se laisser redresser, c'est-à-dire se laisser soulever par la voile, il faut qu'il mette plus de poids en fait dans la voile, quitte à aller vers la voile, il est trop droit en fait. Et c'est un peu normal, c'est-à-dire que et là c'est pareil Comme il est dés... Regarde on voit bien Il est déséquilibré et tout Donc il appuie sur les freins Et c'est normal que ça recule en fait Là il faudrait réussir à relever les mains complètement Pour basculer son corps Et charger la voile Ce qui est compliqué en fait Si, on... si le corps est en déséquilibre Après je crois qu'il arrive à décoller
0: mais c'est chaud d'écoller posture, de cette petite butte en plus, c'est vraiment… Voilà, euh...
1: après, alors c'est chaud après, voilà, ça dépend vraiment de l'aérologie. Hein. Si le vent est l'aminaire et tout, on peut décoller de plein d'endroits différents et là, ça a l'air le cas puisque l'aérologie a l'air sympa derrière. Donc, ce qu'on peut dire, à, 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 ce qu'on pourrait proposer à ce pilote, c'est de, de travailler plus sur le poids en fait, mettre de l'importance, mettre de l'attention sur le fait, la manière dont il charge sa voile quand il gonfle sa voile. Voilà. Et souvent, on ne on fait, on fait pas gaffe à ça, on ne s'en occupe pas. Et c'est un truc qui apparaît dans la progression petit à petit, le chargement de la voile. en fait.
0: Il y a Mathieu qui demande, c'est quand même légitime de vouloir stabiliser l'aile au-dessus de sa tête
1: Oui, mais pourquoi face à la voile Tu peux stabiliser la voile au-dessus en étant retourné le risque de vouloir stabiliser ta voile alors que tu es en train de la gonfler, le risque, c'est qu'elle elle soit tellement bien stabilisée face à ta voile dans une pente avec du vent que tu te retrouves à décoller puisque c'est tout bien fait. Donc, il vaut mieux faire le bon truc, à mon avis, en étant retourné. Il est sûr que si le, si le décollage est plat, c'est-à-dire ne va pas engendrer un décollage. Hein, si, si la pente est faible, ça va pas. Le gonflage va pas engendrer un décollage. Tu peux rester longtemps face à ta voile et tout, puisque tu vas pouvoir jouer avec et tout. Mais dans de la pente comme là, ou s'il y a un risque de, de décollage en fin de gonflage, parce qu'en plus tu vas mettre un peu de frein, il vaut mieux se retourner très tôt. En fait, il faut pas s'amuser, il faut pas rester face à la voile. Moi, je trouve ça trop chaud.
0: Regarde, Jérôme d'ailleurs encore un petit décollage raté là.
1: Voilà, de la grande classique, c'est ça. Exactement.
0: Il va le faire deux fois. Et c'est un fils regarde, qui filme son On va son... voir. Alors là, Moi, père. ce que
1: je regarde, c'est ce que fait son corps. En fait, la posture, est-ce qu'il va vers la voile et est-ce qu'il charge sa voile C'est-à-dire, est-ce qu'il descend les fesses
0: et non, Alors il, il droit. est
1: droit.
0: Si... <rire> je t'aime très, très fort <rire> mon papa. <rire> c'est ah, son, son fils Mais qui doit bien. filmer. voilà,
1: qui dit oui, tu t'en bien sorti. Alors ouais. là, on voit sur ce truc, c'est que... On euh, va le revoir au Il résiste... Il résiste et puis il résiste trop à sa voile. Donc, elle va prendre de la vitesse en montée de voile et il va piétiner. C'est-à-dire que c'est la voile qui le fait piétiner et aller vers lui. Ce n'est pas lui qui décide volontairement d'aller sur la voile pour temporiser la montée. Vous voyez la différence C'est la voile qui l'oblige à aller vers elle alors que vous devez faire une action, aller vers la voile en gérant cette, cette traction de la voile. Et comme la voile arrive au-dessus avec de la vitesse, il va, il va la temporiser, ce qui est normal. Et la temporisation va augmenter brutalement la portance et donc ça va le soulever. Donc, il va se retrouver dans une situation où la voile est en train de le dépasser. Donc, il met du frein, c'est normal. Et il se retrouve en déséquilibre. Et donc, il va retoucher en déséquilibre euh, arrière, je crois, après.
0: Voilà. Donc, tu dis se retourner avant de temporiser. Hein, quand il y a Alors des...
1: là, avant le retournement, il faut qu'il bosse sur… Il faut qu'il aille volontairement vers la voile avant qu'elle ne l'y oblige, progressivement, en fait. En... Voilà, là il, résiste, là, il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. Fait... Il ne va pas vers la voile. Là. Et là, c'est la voile qui l'oblige à aller vers lui. C'est pour ça qu'il piétine. Donc là, la voile arrive vite, donc ça le soulève. Elle le dépasse. Voilà, donc là, il ne peut rien faire. L'idéal, là, c'est qu'au début de montée, il aille déjà vers la voile pour que, la voile pour que son objectif et que la voile arrive le plus doucement possible en haut. Il se retourne, il charge.
0: On a des questions et des réactions, Jérôme. Euh, alors, euh, excuse-moi, ça, ça, ça a défilé pas mal. Euh, Seb Parapente dit qu'avec beaucoup de vent, au-delà de 15-20, il décolle avec les avants dans une main et les arrières dans l'autre. Ça permet de mieux gérer l'aile sans créer de portance.
1: Exactement. Après, il y, a, il y a plein de techniques, c'est-à-dire que, d'ailleurs sur le plat en fait, parce qu'en en fin de gonflage, si vous mettez du frein, comme tu dis, Seb, tout à fait, ça a tendance à, à creuser le profil et à accentuer la portance, donc ça va vous soulever. Donc, vous avez différentes techniques possibles. Cette histoire d'aller vers la voile pour, pour que quand elle arrive en haut, comme elle va arriver doucement en haut vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup freiner donc ça ne va pas trop augmenter la portance ça c'est un premier truc donc ça se fait bien quand il y a de la pente le problème c'est que c'est assez compliqué à faire sur, sur le plat puisque c'est dur de gérer son déplacement vers la voile sur du plat donc il y a une technique comme dit CEP, qui consiste à, à gonfler mais la neutralisation de la voile qui va arriver au dessus va se faire en tirant sur les élévateurs arrière donc le gonflage se fait deux avant dans une main et les deux arrières dans l'autre main. Et quand la voile arrive au-dessus, il faut la matraquer. Hein. Je dis bien matraquer, il faut être assez brutal sur les arrières. Comme ça, ça va bloquer la voile et ça ne va pas créer de portance. et Une fois que la voile arrête son mouvement vers le haut, vous relâchez les arrières, vous vous retournez et vous chargez. Voilà, tout à fait.
0: C'est les arrières et pas les freins, hein. on est bien d'accord.
1: Oui, tout à fait, on parle d'élévateur arrière. Et vous verrez que dès que le vent est fort, après on utilise de moins en moins les freins. On peut les avoir en bracelet, en dragonne, mais il va falloir les utiliser le moins possible puisque ça va mettre un sacré merdier. Donc, on peut utiliser les élévateurs arrière pour la sécurité, pour, la... pour bloquer la voile qui arrive au-dessus. On utilise le déplacement du corps en gardant de la charge sur la voile. On utilise de moins en moins les freins, plus le vent est fort. Rappelez-vous de ça. Donc, il faut bien, si vous n'utilisez pas les freins, il faut bien faire autre chose. Donc, élévateur arrière pour la sécurité, bloquer une abattée ou renoncer au gonflage pour affaler la voile. Et le déplacement du corps, c'est le secret, ça. Bossez sur le déplacement du corps et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de freiner vos voiles quand elles arrivent au-dessus.
0: Ben c'est exactement beaucoup, ce que dit Seb, justement. Il dit avec une bonne gestuelle une bonne gestion de la tension, il ne faut quasiment pas de frein.
1: Exactement. Et c'est ça, c'est ça le repère, en fait. Que vous pouvez prendre en fait pour savoir si votre déplacement est eh bien, si la montée votre voile est bien maîtrisée. Regardez si vous avez besoin de beaucoup de freins en fin, en fin de montée. Si vous avez besoin de beaucoup de freins, c'est que la montée est trop brutale, vous résistez trop à votre voile, vous ne vous déplacez pas assez. Si la voile arrive doucement en haut, même avec du vent, c'est que vous avez bien géré le déplacement sous sa voile, c'est-à-dire le recentrage. On parle beaucoup de recentrage droite-gauche, mais on, il faut parler aussi de recentrage en allant sous la voile. Voilà. Donc ça, c'est un repère. Si vous n'avez si pas mis beaucoup de freins, c'est que vous avez bien géré le, le replacement, le recentrage sous la voile.
0: Oui, Martial nous dit que technique aux arrières expliquée dans un épisode de Wigmaster. Tout à fait, on voit Jérôme euh, par vent fort, euh, notamment sur le, 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 les exercices au sol, mais aussi euh, décollage par vent fort. Euh, maîtriser la voile avec les arrières, on voit très bien, c'est très facile. J'ai appris, appris comme ça avec euh, Wigmaster, c'était yeah. top. Hein. Et il y a un
1: spécialiste, top. vous pouvez aller voir, parce que c'est le spécialiste du du contrôle au sol avec les arrières c'est Mike Jung. regardez les vidéos de Mike Jung, un, un pilote, euh, pilote test de très longue date euh, qui est pilote test pour filles maintenant et qui, et qui joue beaucoup au sol et vous allez voir il ne touche jamais les freins il est qu'aux arrières et c'est vraiment intéressant de voir et ce qui est intéressant de regarder en fait, c'est le, le gestuel qu'il a sur les arrières Vous voyez, il n'y a, a rien de doux, hein. ça y va de bon cœur parce que les, comme les arrières les élévateurs arrières sont assez physiques il faut vraiment y aller, on met son poids dessus et, et vous allez voir le contrôle de la voile avec ça, les euh, vidéos de Mike Hung en contrôle au sol c'est lui qui arrive à remonter sur les murs des parois verticales et tout, il n'utilise que les élévateurs arrières, donc ça vous donne une idée un repère, un visuel sur ce qui est possible de faire
0: Parle-nous de la technique dont parle Seb la déplacement avec la représentation du manche à balai sur la paume de la main. Tu connais ça
1: Ah oui. Alors ça voilà, c'est exactement, c'est pour visualiser le recentrage en fait. <rire> pour comprendre que le recentrage en parapente qui soit latéral droite gauche ou aller vers la voile ou reculer, ce truc là, il faut imaginer que votre voile, c'est comme un vous, vous tenez un stylo ou un bout de bois vertical sur votre main. Et l'objectif est de garder, ce, et de garder ce stylo vertical sur votre main, comme ça. Et vous allez vite faire par réflexe, si le stylo fait ça, vous allez déplacer votre main comme ça. Monte un petit si peu sty... ta main,
0: Jérôme, on ne voit pas ta main.
1: Voilà. Ah oui, voilà. Je vais dé... voilà. Si le stylo fait ça, je vais déplacer ma main comme ça. Si le stylo fait ça, comme ça. Et avant-arrière, c'est pareil. Si le stylo fait ça, je vais aller comme ça. Et donc, vous pouvez visualiser ça, pour et ça, ça vous permet de visualiser ce qu'est le recentrage en parapente. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est lié aux sensations, en fait. C'est-à-dire que là, avec le stylo, c'est évident, vous avez tous, vous êtes amusés avec un bout de bois sur la main, essayez de le tenir. Et alors qu'en parapente, qu'est-ce qui se passe On a des sensations et on a envie de forcer, de combattre. Donc, c'est pour ça qu'au départ, au début, quand on fait des gonflages, quand on la voit part d'un côté, on veut la ramener en force. Et si vous faites ça avec votre stylo, si votre stylo est comme ça, qui tombe ici et que vous voulez la ramener en force en allant là-bas, vous voyez bien que vous accentuez la chute du stylo. Voilà, c'est comme ça qu'on visualise le recentrage. En fait. Et ce qu'on rajoute en parapente sur le recentrage avant-arrière, c'est d'utiliser le poids du pilote. Et plus le vent est fort, plus il va falloir descendre votre centre de gravité. C'est-à-dire des fois très bas. Si vous avez des, des, des genoux pliés à 90 degrés, vous mettez tout le poids dans votre sellette avec un corps je me retourne plutôt légèrement déséquilibré en arrière et les élévateurs sont ici hein, voilà si vous vous retrouvez les élévateurs ici et tout vous allez être déséquilibré donc vous en résistant vous allez vous décaler décaler la poitrine de vos élévateurs en allant mettre du poids dans dans les élévateurs de la voile et même si là vous tombez sur les fesses ça n'a pas trop de, de conséquences
0: Allez, on conseille à tout le monde d'aller dans Wingmaster, épisode voilà, 9, voilà. Gonflage, peut... euh, gonflage au sol, euh, où tu expliques ça très bien. Et euh, épisode, je sais plus, 17, 16, 17, ça doit être le décollage 7. par vent 2. fort. Voilà. Voilà. <rire> voilà, décollage par vent fort euh, et on a des, 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 des super conseils et des bonnes techniques pour pour les décos. Justement, par vent fort, allez, on regarde un dernier un dernier raté et après on regarde des, des, des décos réussis dans des conditions euh, particulières. Hier. Euh, dernier décoraté Et pourtant là il se fait aider Mais euh, c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure C'est
1: intéressant c'est l'aide L'aide ne va pas l'aider en fait Vous allez voir pourquoi Donc là ça, ça ronfle hein. Et Bon après bon, bah, ça part en sucette L'aide est, est restée bien accrochée Je vais L'aide voilà, là c'est super C'est pas anodin d'aider quelqu'un Sur un gonflage dans du vent fort Puisqu'on a dit juste avant qu'il fallait que le pilote puisse remonter vers la voile. Et bien, si vous regardez la vidéo, le pilote ne peut pas remonter vers la voile, puisque l'aide le retient en fait. Donc, ils mettent énormément de poids sous la voile. Regardez, là, l'aide résiste. Là. Regardez, il le tient, il le tient, il le tient. Donc, la voile arrive au-dessus avec énormément de puissance. Le dépasse, donc le, le pilote est obligé de freiner. Donc, tout ça, ça soulève tout le monde. Quoi. Il le tient toujours. Il ne <rire> peut pas oui, le Il le tient partir. toujours. Donc, le fait qu'il le tienne, il ne peut pas se recentrer, le pilote puisqu'il le tient. Donc, ça accentue la voile dans le buisson. Vous voyez le truc Donc, comment aider si vous, si vous devez vous faire aider, l'aide ne doit jamais retenir. Au contraire, quand vous commencez à gonfler, l'aide doit, doit vous tenir, mais en remontant dans la pente avec vous, en fait. Et l'aide intervient au moment où l'aile est au-dessus pour, à la rigueur, vous ramener dans la pente. Mais que quand la, la voile gonfle la voile est gonflée au-dessus de votre tête, pas avant. Donc, avant, en fait, vous laissez faire le, le pilote qui gonfle et vous allez avec lui. Et vous, même, des fois, vous le poussez, en fait. Vous l'obligez à, à se remettre sous la voile, en fait. Et quand ça va arriver au-dessus, comme vous allez avec lui, la voile va arriver doucement au-dessus de la tête. Et là, vous êtes à côté de lui. Le pilote va se retourner. Peut-être vous allez le pousser vers l'extérieur s'il est sur du plat s'il si, est déjà assis il ne va pas pouvoir se déplacer ou pas avoir d'appui ventral donc il va être en mode pilotage et là vous pouvez l'accompagner vers l'extérieur, donc là l'aide ne l'a pas aidé en fait parce que c'est compliqué d'aider de, de, Ou c'est pas anodin Il faut que le pilote explique à l'aide C'est pour ça que des fois il vaut mieux prendre Quelqu'un qui aide très léger en fait Si vous prenez un costaud qui, Et vous lui dites euh, Toi, toi bien là, tu es bien costaud, tu vas me tenir Alors là c'est sûr, si vous lui dites, euh, il va te tenir Il va vous tenir, mais ça va être la cata quoi. Il faut quelqu'un qui tienne pas justement Qui accompagne Et voire même qui vous pousse vers le haut Tout en vous tenant
0: Merci Jérôme, allez, euh, regarde, euh, on va passer à des trucs euh, plus plus sympas maintenant, après avoir vu euh, plus mais, ce qui marche pas, et quelqu'un nous parlait il y, a, il y a quelques instants du décollage euh, en Cobra, parce que c'est une des solutions quand, il y, a, quand ouais. il y a du vent, et là on va voir, euh, et on se retrouve dans quelques instants, juste après un petit jingle, et j'avais envie de lancer un petit jingle, ah oui voir si ça marche comme ah ça, oui, fais voir. attends, allez voir, c'est parti, petit jingle Euh, petit oh ouais, jingle, ça, plaque, ça fait ça hyper professionnel. Allez, c'est parti pour regarder, euh, on s'amuse comme on peut. Euh, La technique Cobra, euh, on voit le lieu, c'est Tenerife.
1: Voilà, donc c'est un déco, euh, on va dire, mal pavé, il y a des obstacles, il n'y a pas de place, il n'y a pas de pente, etc. Donc, c'est donc l'aérologie qui va qui va permettre d'envisager le décollage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du vent, parce que décoller là sans vent, vous voyez un peu le bazar, c'est trop chaud. Donc, le vent, le fait qu'il y ait du vent bien axé va permettre d'envisager le décollage. Ensuite, la technique du pilote. Donc là, la seule technique de, dé de décoller, c'est que la voile, il faut qu'elle ait du vent, en fait, qu'il y ait des filets d'air qui arrivent dans le tissu. Donc, si le gars part face à la voile, mais avec la voile qui est loin derrière, euh, la cassure. Le truc, c'est que la voile ne va pas être alimentée en vent. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il est obligé de mettre la voile, un morceau de tissu dans le vent en bordure. Et donc, si on fait ça, comme lui n'a pas de place d'aller dans la pente, il se met latéralement. Donc, la seule technique qu'il peut faire à ce moment-là, c'est le cobra. Avec une toute petite voile, il pourrait faire tenter autre chose, c'est lancer la voile, en fait. Lancer la voile, mais il faut que la voile soit tout plutôt petite en surface et un cône euh, cône de suspentage court. Donc là, le cobra va lui permettre un gonflage progressif et surtout que la voile voilà, puisse prendre le vent. Là. C'est intéressant sur
0: les décos courts comme ça de, de, de faire du cobra. Euh, Alors, genre, euh, ouais.
1: sur les décos courts, si la technique le permet, euh, etc. Donc, c'est pas évident. Pour que le, le gars, il envisage ça, parce qu'il il s'est entraîné déjà sur le, sur le cobra, dans des, sur du plat, etc., pour, pour bien maîtriser la technique, pour bien visualiser la technique, les différentes étapes. Quoi. Voilà. Mais on voit que le finalement tout est scabreux, mais ce qui se passe c'est assez, assez doux, assez progressif il ne se fait pas arracher etc donc oui le cobra est, euh, est une technique mais encore faut qu'il s'entraîner pour pouvoir la mettre en place sur un décollage et après quand même vous avez vu que là le contexte est particulier hein. vous avez vu la tête du décollage c'était un challenge je pense pour lui de décoller là après, avoir besoin du Cobra, il faut que le vent soit fort hein, sur un décollage classique, c'est-à-dire que jusqu'à plus de 20 km h on peut décoller sans faire de Cobra en, en, en gérant le poids du, du pilote pendant la montée de la voile, dans la, on va dire dans 80% du, du temps. Après, de, de savoir faire le Cobra et de l'utiliser va vous amener des techniques supplémentaires et un peu plus de confort en fait. Quand vous avez différentes techniques, vous pouvez ajuster, utiliser une ou l'autre, il y en a une qui sera plus pertinente que l'autre. Voilà, ça vous c'est votre panel d'expérience et de techniques qui, qui va vous permettre d'ajuster au mieux en fait. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner et faire des choses différentes que plutôt toujours de la même façon. Ça répond à la question de tout à l'heure, on change de site et ben là on sort en, en apprenant d'autres techniques de gonflage, on sort de sa zone de confort, d'habitude, et donc ça permet après plusieurs possibilités. Il y a un thème qu'on n'a pas abordé sur, les, sur toutes les préparations décollage, parce que j'en ai discuté aussi avec un pilote Alain aujourd'hui à saint île c'est qu'il y a il y a eu encore fin d'année un accident mortel d'oubli d'accrochage, en fait, en vol montagne, oubli d'accrochage des cuissards, ce qui fait que le gars n'a pas tenu à voler, je crois, une dizaine de minutes, même pas, puis a fini par lâcher. Quoi. Donc, c'est vraiment dramatique ce truc-là. Et euh, c'est pour ça qu'on que, qu a parlé de se recentrer tout à l'heure, parce que le contexte était une période de, de stress sur le décollage. Donc, se recentrer, savoir ce qu'on va faire avec des outils, par exemple, de respiration, d'activation. Oui. Après, il y a une question aussi de mettre en place des routines en fait, de préparation. Mais la routine, ce n'est pas… Alors, il y en a qui sortent des checklists de 15 points, d'autres qui font d'autres méthodes. C'est vous devez trouver votre protocole à vous qui vous convient. Il y en a, ça va être une liste de 10 ou 12 points à suivre méthodiquement un par un. D'autres, ça peut être, vous mettez en place une chanson qui vous permet de ne rien oublier. D'autres, ça va être du visuel, d'autres, ça va être du tactique. Donc, c'est très personnel. Il n'y a pas une manière de faire générique pour tous les pilotes, sinon ça se saurait quoi. Euh, donc, mettez en place des routines de préparation Surtout au niveau de l'arnachement Pour mettre en place une routine Et pendant laquelle vous n'allez pas être perturbé Parce qu'il y a toujours des facteurs extérieurs perturbants Des gens qui vous parlent L'aérologie, la fatigue, le stress Changement de matériel, etc Changement de décollage Rater un gonflage, etc euh, pressé par le temps donc mettez en place une routine qui vous convient pour ne pas oublier de certains éléments de votre attache après il y a des astuces, euh, utilisez des personnes extérieures qui vont double checker ce que vous faites en regardant et vous vous préparez quand quelqu'un sarnage, vous regardez ce qu'il fait euh, si vous êtes perturbé, reprenez au dernier point, c'est-à-dire refaites votre routine du début, même si elle n'est que visuelle, mais reprenez-la. Il peut y avoir, euh, je ne sais pas, vous, vous accrochez un ruban rouge sur votre bretelle et vous n'enlevez ce ruban rouge que quand vous avez fini votre harnachement par exemple. Vous pouvez trouver plein d'astuces. Euh, une astuce aussi consiste sur les scellettes montagnes, alors, il y a des sellettes montagnes qui s'enfilent en fait, donc vous ne pouvez pas ne pas vous accrocher tant que vous êtes pas, ne l'avez pas enfilé, donc c'est on-off, c'est pas mal. Après, si, des, si vous avez des sellettes ou à la rigueur, vous pouvez laisser accrocher une cuisse que d'un côté. Au moins, ça vous sauvera la mise si vous oubliez d'accrocher l'autre. Il faut savoir que sur les scellettes montagnes qui sont souples, hein, là on parle matos, qui sont souples sans planchette, et où la tension est sur les cuisses, si vous, les, vous oubliez, ça va être compliqué de, de, de remonter dans votre scellette, sur une planchette, etc. Donc, ça, ça devient très problématique. Donc, c'est pour ça que votre seul boulot, c'est l'anticipation, c'est la routine de préparation personnelle qui vous convient. Voilà, je voulais aborder ce point-là parce que j'en ai parlé aujourd'hui avec Alain sur le, le décollage. C'est important, et, Jérôme, oui. Voilà.
0: Merci pour ces pour euh, conseils et ces rappels. Euh, on va terminer ce Wingmaster débrief avec, euh, tu en parlais, on vient de voir le Cobra et on l'avait déjà vu, euh, tu l'avais déjà montré dans un, dans un précédent Wingmaster et puis euh, cette vidéo, on, je pense qu'on la connaît, on, on l'a vu, c'était au Deblick là sur un petit déco euh, euh, fort sympa, là c'est carrément, euh, il a 0 m hein, pour avancer, il, est, il, a, il a 50 cm pour décoller, donc euh, il utilise non. une autre technique Ouais, la, la Théo a fait pas mal de petites vidéos sympas où on parlait de la
1: technique du lancer. Alors, voilà, si tu fais juste, on va le regarder partir et puis après on, on discute un peu de ce qu'il fait. Alors bien sûr, ça c'est des départs falaises. Euh, donc y a pas, il n'y a pas de possibilité de course. Il hein. y a deux courses d'envol, il n'y a pas de plantes, c'est tout plat. Par contre, il y a beaucoup de vent. Et seul le vent peut, peut, euh, en, peut permettre d'envisager un gonflage. Alors là, il peut y avoir plusieurs techniques. Là, il veut, il veut montrer, il a une voile, c'est une Bantane qui doit faire 14 mètres carrés ou 16 mètres carrés, je ne sais pas trop. Et le cône de suspentage est très, très court. Donc là, il y a du vent aussi. Donc, tout son objectif, c'est de gonfler la voile en jouant avec la voile, dans le vent, etc. Et là, à aucun moment, voilà. Maintenant, il a l'objectif de décoller, mais pas avant. Il faut qu'il gonfle sa voile et que sa voile soit équilibrée. Là, c'est sur le toit de, du resto de Saint-Hilaire. Il faut qu'il y ait du vent pour que la voile voilà, soit équilibrée au-dessus de l'eau. Là, il n'est toujours pas dans une phase de décollage, il attend que ce soit équilibré. Et quand c'est équilibré, là, il décide d'y aller. Vous voyez, c'est bien décomposé. quoi. Et le fait d'avoir du vent, de la technique et de bien tout décomposer, c'est pour ça qu'on peut envisager des décollages dans des situations, euh, bon là, c'est des situations, on va dire, extrêmes, mais c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire. Donc là, le vent lui permet d'envisager le gonflage et tant que son gonflage n'est pas bien réussi et tout, il n'envisage pas le décollage. Vous avez vu. Donc il porte attention à chaque fois sur des éléments euh, précis à des moments donnés, quoi, en fonction des objectifs.
0: C'est vraiment pas je jette la voile et je, je décolle quoi. C'est j'attends. Voilà, c'est pas, la pas la sentier, euh, je cours et je
1: verrai bien. C'est je prépare ma voile, je la gonfle. Donc il faut plusieurs facteurs. Il faut de la technique, du vent et une voile qui permet qui permet aussi des gonflages très courts voilà. après peut-être qu'il y a des gonflages là où il pourrait faire du bord de fenêtre avec une aide extérieure, un cobra je ne sais pas, à voir après les conditions de vent
0: même sous les rochers là, ouais, il voilà. essaye un peu tout et
1: voilà. c'est le vent qui va lui permettre de, de continuer son gestuel voilà. et une fois que c'est on voit bien la décomposition hein. voilà. là c'est équilibré donc après il est en mode pilotage
0: c'est impressionnant, on va remettre peut-être au ralenti la toute première là où il jette la voile en bas. Alors on parle
1: du, du lancer des voiles, là, ça peut en faire sourire certains, mais c'est une technique qu'il ne faut pas la mettre de côté en fait, où il faut pas penser que c'est que pour euh, des pilotes euh, extrêmes ou farfelus. Alors là oui, parce que le cadre de gonflage c'est quand même une barrière et tout, il y a énormément d'éléments extérieurs. Par contre, le, de lancer sa voile dans du vent avec une monopo, par exemple, une monosurface, ça marche plutôt pas mal. Hein. Et ça pourrait être un truc, qu'il faut vous mettre à l'esprit que c'est un truc qui pourrait être envisageable. Alors, bien sûr, il faut s'entraîner, mais envisageable sur des terrains qui ne sont pas bien pavés, sur des terrains, par exemple, mouillés et tout. Si vous avez du vent, vous pouvez vous entraîner à faire cette technique et vous verrez, ça marche plutôt pas mal. Alors il faut pas, il faut qu'il y ait quand même du vent, il faut pas que les cônes de voile soient trop longs, et il faut plutôt des voiles légères. Faire ça avec une voile classique qui fait 22 mètres carrés avec 7 mètres de, ou 8 mètres de suspens, c'est n'est pas possible. Voilà. Là, la voile, je crois qu'il y, y a 5 mètres de cône de, de suspentage avec du vent, et elle est toute petite. Donc vous avez vu que... En la lançant, la voile ne tombe pas hein, donc avec le vent.
0: Et il s'amuse avec les gens, là, hein. c'est pas juste voilà. au-dessus de En
1: plus, il y a des gens, donc il ne faut pas qu'ils acc accrochent l'oreille. Ouais.
0: C'est impressionnant, ça marche ah, bien. As
1: pas. La... Alors, je sais pas si tu l'as encore. C'est la... Ouais. la vidéo de Doulou de Denis, si elle est accessible, parce que je la trouvais intéressante sur le dégonflage dans...
0: Euh... Dans... dans
1: un cadre plutôt sympa, mais c'était vraiment bordélique. Quoi. Ceux qui courent sur le béton. Là. Ah,
0: j'ai sinon... ben, si pas celle-là. J'ai Jockey Sanderson, si tu veux, mais euh... c'était pas euh... celle-là.
1: Non, c'est aussi, je sais pas, non. Non, non, c'est pas Jocky Sanderson, non, non, ça c'était autre chose.
0: Ok. Je crois que j'ai pris euh, tout ce que, ouais, ouais, ce que tu m'avais donné en. Et sinon, il y avait un truc sur le Mont Blanc aussi.
1: Euh, décollage Mont Blanc, euh, ouais, sur des décollages en haute montagne. Euh, on peut la passer comme ça, à moins qu'il y ait des questions. Ouais.
0: Non, mais je crois qu'on arrive en… Alors, euh, Arnaud demande si envisageable avec une voile de 25 mètres carrés de faire un lancer boule. mais je crois que tu viens de répondre. Hein,
1: non, 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 c'est pas parce que la voile, déjà, 25 mètres carrés en classique, tu vas avoir une voile qui est, vo est au-delà de 4,5 kg, au moins, ou 5 kg, avec un cône très long, euh, ce n'est pas possible. Tant que tu la lances, elle va retomber. Alors, par contre, il y a une technique aussi, mais qu'on ne voit pas là sur ce que fait Théo, parce que lui, il est bloqué, il n'a pas de place pour bouger. Euh, sur une monopo, par exemple ou sur des petites voiles, quand, quand vous lancez votre voile dans le vent, vous pouvez aussi reculer vous vous pouvez faire la moitié de la distance du cône de suspendage. si votre suspentage fait 6 mètres, si vous reculez 3 mètres ben, vous lancerez votre voile que de 3 mètres donc c'est aussi euh, techniquement un truc qui aide
0: et Jérôme pour terminer cette euh, soirée et ce premier Wingmaster débrief un petit déco du Mont Blanc euh, donc là euh, ah bah attends il y a une petite euh, y a Youtube ouais, qui y me a lance un de, de une petite début, pub donc euh, il faut que je, je attendre la petite pub Youtube allez c'est parti euh, on va pouvoir regarder ça donc conditions particulières hein, la, la portance n'est pas la même des euh, conditions alors là, euh, de ouais, 5000
1: mètres il n'y a pas l'air euh, si je crois qu'il y a un tout petit peu de vent mais pas beaucoup et euh, il a l'air de faire bon, hein, les gens sont pas en t-shirt mais euh, pas loin, donc ce qui fait qu'à 5000 mètres avec pas beaucoup de vent et une, une température plutôt euh, élevée, bah, euh, la portance est, est faible, donc là vous voyez il y a un gars qui gonfle avec une toute petite voile hein, une voile de speed flying qui doit faire 16 mètres carrés ou peut-être moins et donc il y a un petit peu d'air voilà, ça c'est une monopo classique il galope quand même hein. ouais, il faut galoper, c'est à dire voilà, c'est c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand on arrive en haut du Mont-Blanc, alors là, on rajoute un élément supplémentaire, c'est qu'on est en haute altitude, on n'a pas toute la journée pour décoller, on est fatigué, on peut avoir le mal des montagnes, mal à la tronche, etc. Donc, plein de facteurs extérieurs qui ne vont pas aider, en fait. Si en plus, vous n'avez pas beaucoup de vent et tout, vous devez courir sans les crampons dans la pente, donc il faut une neige pas trop dur, parce que sinon c'est risqué de glisser, mais pas trop molle non plus, sinon vous n'allez vous pas courir, donc on va rajouter plein d'éléments extérieurs qui ne vont pas faciliter les choses. C'est pour ça que il faut bosser votre technique déjà pour que dans un élément qui n'est pas aidant, vous, vous puissiez vous reposer sur votre mental, la confiance que vous avez et, la, et de la maîtrise technique en fait. Voilà
0: on voit et que le gars il, et... il court hein, quand même hein, il recule ah bah après pas mal, il faut et...
1: cavaler alors ils ont des petites surfaces hein, C'est ouais. obligatoirement il va falloir cavaler mais il faut y aller c'est à dire qu'une fois que vous y allez il ne faut pas vous dire je fais quatre pas puis je me sens porter je m'arrête parce que là c'est sûr que ça rate ou voir la glissade assurée là il faut vraiment maintenir l'action de décollage c'est à dire la course longtemps et le temps qu'il faut quoi. il n'y a pas de limite en fait
0: Bon, excellent, Jérôme, tout ça. Voilà. Euh, on a vu euh, pas mal de choses. On a vu ce qu'il fallait faire, euh, ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis, euh, tu as, as fait des, des belles analyses euh, et on voit un petit peu des, des, des décos euh, originaux. Euh... <rire> Lorine qui nous dit il doit faire froid au Mont-Blanc, euh, mais ça doit être chouette, effectivement. Façon, euh, pas fait... obligatoirement. Hein, C'est-à-dire que là, il fait plus froid au...
1: à Saint-Hilaire ouais. aujourd'hui <rire> ouais. qu'à la vidéo sur le Mont-Blanc. Il ouais, doit faire... Euh, il, fait, il fait plus de 0 degré alors qu'il faisait moins 6, moins 7 à Saint-Hilaire. Par contre, ça on a eu des très bonnes conditions thermiques hier à Saint-Hilaire, mais au bout d'une heure, une heure dix, c'est la folie. Tellement t es, t es, On a froid, froid aux quoi. extrémités. Quoi, ah au, ouais. Moi j'avais froid aux doigts. Ouais. As froid Donc au là, doigt, les gants frôlé. chauffants, les gants plumes
0: ah, total, quoi. sont nécessaires. Bon, écoute, en tout cas, euh, super. On a eu plein d'infos euh, super intéressantes sur, sur euh, tous ces décollages. Et eh bien, on espère que ça va euh, vous aider à faire euh, euh, bien bah, sûr. de, 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 de meilleures déco. Je regarde en même temps Marc qui nous dit merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, de nous suivre sur Wingmaster. On vous rappelle que Wingmaster Débrief, eh bien, désormais, c'est euh, tous les samedis. Vous avez un nouveau rendez-vous euh, sur la chaîne YouTube. On était été ce soir en live sur Facebook également mais les rendez-vous, c'est euh, la chaîne YouTube de Wingmaster qui s'appelle Wingmaster Débrief. Abonnez-vous surtout, c'est important parce que euh, si vous abonnez, et ben, euh, pour nous, ça euh, permet de faire de la promo euh, et de vous offrir d'autres contenus. Donc vous abonnez à notre chaîne en, en euh, cliquant sur s'abonner. Sur et puis euh, la petite cloche également, vous pouvez cliquer dessus, ça active les alertes et vous serez alerté quand il y aura des nouveaux contenus. On vous promet toutes les semaines un nouveau contenu gratuit, que ce soit un live ou que ce soit autre chose on vous prépare avec euh, Jérôme des petites surprises euh, que l'on testera auprès de nos abonnés Wigmaster. ils auront l'exclusivité de euh, bien évidemment de, 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 des petites choses qu'on va faire on, on vous garde encore des, des, des petits secrets pour 2021 euh, voilà avec des ah choses bon. nouvelles ah bon ouais ouais t'es même pas au courant euh, 2021 on cache des choses encore euh, on a des petites choses en réserve et on vous propose toutes les semaines un contenu sur Youtube un contenu gratuit donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à le faire savoir à partager merci euh, de nous avoir suivi, merci Jérôme, je vais te laisser faire la petite conclusion je vous rappelle qu'il y a une petite promo pour ce premier week-end de, de, de Wingmaster débrief avec le code GLAGLA parce que ça caille en majuscule GLAGLA si vous allez sur Wingmaster.top et que vous tapez le code promo GLAGLA il y a 10% de réduction. ça fait 14,50€ en moins sur la version intégrale ce qui est quand même euh, non négligeable on a de belles affiches aussi Wingmaster allez-y, il y en a qui sont en promo et euh, il nous en reste plus beaucoup sur cette version là, donc euh, profitez-en aussi si vous voulez faire des cadeaux d'après Noël Ils sont, elles ne sont pas très chères, elles sont vraiment très jolies dans un super beau papier et puis euh, Jérôme, voilà j'ai assez parlé, je vais te laisser euh, finir, une, un petit mot de conclusion sur ces décollages et sur, ces, sur ce Wingmaster oui. débrief et sur, et sur euh, voilà, le fait de se retrouver désormais euh, toutes les semaines avec euh, ces oui, ça c'est
1: super, voilà, alors voilà. c'est pour ça n'hésitez pas euh, alors juste avant, voilà, je voulais juste revenir sur un point, euh, souvent on entend euh, au, au gonflage au décollage, concentre-toi, concentre-toi entre toi, etc., mais sachez que l'organisme est concentré 24 heures sur 24 toute votre vie. Donc, la question qu'il faut rajouter, c'est concentrer sur quoi, en fait sur, Donc, ça veut dire, c'est la différence entre concentration et attention. Le corps est toujours concentré, le cerveau est toujours concentré. Par contre, euh, on peut porter l'attention que sur une chose à chaque fois, en fait. Et donc, quand, quand vous dites « soyez concentré au gonflage », il faut dire sur quoi je me concentre, sur quoi je porte l'attention voilà, pensez à ça. Et donc, euh, pas forcément être, être concentré, concentré sur
0: la peur. Euh, voilà, on peut, voilà être, on peut
1: très bien, euh, bien se concentrer sur le, la bière qu'on va boire après le vol et pas porter l'attention sur, euh, sur euh, sa posture, par exemple.
0: Voilà. D'où l'intérêt du mental ça, aussi vous... de, visualiser, euh, de visualiser un décollage, par exemple. Concentration, imaginez, attention, en train de...
1: visualisation, etc. Et donc, n'hésitez pas euh, pour, euh, pour ces rendez-vous, si vous avez des vidéos, que, oui. que ce soit les votes que vous avez fait ou des vidéos que vous avez en chinant, euh, hein, parce que vous êtes des chineurs. Envoyez-nous euh, les liens, oui, tout à en, fait. Vous pouvez nous envoyer les liens, et euh, alors ne vous envoyez pas des vidéos de 15 minutes en, en nous disant, bah, débrouille-toi pour trouver ce qui va. Si vous avez le temps, vous la coupez, ou vous nous dites, à tel endroit, il y a un truc bon. intéressant.
0: Sur YouTube, on peut... Peut, on peut enregistrer le lien à partir de, de l'endroit qu'on regarde, hein, en ah oui, cliquant voilà. avec le bouton droit sur un PC, et fait le lien à partir de cet endroit-là. Euh, ça, c'est
1: intéressant, hein. parce que... Euh... <coughs> Ça vous permet vraiment de répondre à, à, à vous, répondre à vous, à des demandes particulières et échanger avec les autres. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, on, on prend le temps d'y répondre.
0: On veut Je vos vidéos sais. de décollage raté, d'atterro sur les fesses. Oui, ouais, ouais. De, de, voilà. Mais, alors, ne vous, vous, vous même...
1: inquiétez pas, vous pouvez changer les noms, tout reste ouais. entre nous, c'est confidentiel. Il n'y
0: a, hein. a pas de honte.
1: Et il n'y a pas de honte et il n'y a pas de jugement. Non, hein, non. On est là pour euh, tout le monde pour apprendre. Alors moi j'en ai pas parce qu'à l'époque où je m'en mettais des grosses, j'avais pas... Il avait pas de caméra. 1932
0: il y avait pas de caméra, cest encore du film. Et
1: je m'en suis mis des belles.
0: C'est vrai. Et il faudrait que tu nous racontes des petits décos et des petits atéros manqués tu nous as racontés tout à l'heure. Parce qu'on voit des beaux décos de Jérôme, mais j'imagine, voilà, gonflache passe-royal... voile beaux déco, il y
1: en a 10 merde.
0: C'est ça, c'est pour maintenir, entretenir la légende. Bon, en tout cas, euh, merci Jérôme encore de ton expertise et de tout ce que tu nous apportes. Salut à l'Algérie et à tous ceux qui nous regardent. Euh, ouais, euh, ah oui, on les tous. envoie euh, à quelle adresse ben, euh, L'adresse de Wigmaster, contact. Oui, comme ça on regarde. Ouais. Un lien, vous Donc, téléchargez une sur vidéo des, sur YouTube. sur des thèmes
1: variés, hein, ça peut être sur des thèmes euh, atterrissage, incident de vol, secours, matériel, voilà, ce, ce, qui, ce qui vous pose question en fait.
0: Et ça nous permettra effectivement de, de, de vous proposer un petit débrief de Jérôme et de travailler sur le, sur le sujet. Euh, N'hésitez pas. Donc rendez-vous toutes les semaines désormais dans Wingmaster Débrief. On a fini la soirée. C'était sympa de, de, de nous suivre. Vous pouvez nous regarder euh, en rediff, bien évidemment, sur notre chaîne YouTube YouTube qui s'appelle Wingmaster Débrief. Et euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Jérôme, bon week-end Bye bye bonne fondue savoyarde. À bientôt.
1: Régalez-vous, profitez du, pour aller dehors. Oui. Et couvrez avant 18 h Qu'est-ce <rire> il fait nuit
0: à 18 h Ouais, c'est ça. Allez, ciao, à bientôt.